0: Tux. The
1: German
0: Radio Tux. Hallo, herzlich willkommen zur Radio Tux-Ausgabe im März 2021. Heute bei mir sind Florian Haas. Hallo Florian. Hallo. Und Christian Teune, hallo Christian. Guten Abend. Genau. Und wir wollten uns ähm, mal über das Thema ähm, Remote Work unterhalten oder oder ähm, ja verteiltes Arbeiten. Ich meine, gut, das ist ein Thema, irgendwie was seit Corona, glaube ich, irgendwie alle berührt. Ja, ihr macht das aber schon länger. Also es ist jetzt nicht so das, was ihr jetzt erst seit, äh, seit dieser Krise eingeführt habt, ähm, sondern ihr führt seit längerem Teams, die komplett remote, teilweise remote arbeiten und Christian ähm, hat ja, hat mal einen Blogartikel gefunden von Florian, glaube ich, ähm, und gesagt, sag mal, das, was du so da, da siehst, sehe ich ein bisschen anders und ähm, irgendwie seid ihr auf mich zugekommen und habe gesagt, wir wollen mal darüber reden. Und das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Florian, du hast einen Vortrag gehalten. Der nennt sich No, we won't have a video call for that. Und zwar auf der FrostCon letztes Jahr. Und ähm, hast auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Worum geht's denn da? Was hast du dir dann oder was, was ist, was sind deine Kernaussagen? Was hast du gesagt? So Denkst du, führt man ein, ein Team, was ähm, ja, remote arbeitet?
1: Okay, ich muss zur Vorgeschichte noch ein Wort ähm, dazu sagen. Den Vortrag habe ich nämlich nicht auf der FrostCon letzten Sommer zum ersten Mal gehalten, sondern ähm, den äh, Vortrag habe ich zum ersten Mal vor Corona gehalten im Dezember 2019 bei den DevOps Days in Tel Aviv. Und damals ging es in dem Vortrag noch um was anderes. Da ging es nämlich darum, ähm, darauf hinzuweisen, dass Chat als Standard-Kommunikationsmedium in einem verteilten Team vielleicht nicht ganz so optimal ist. So, Ähm, das war an sich schon damals zum Teil eine relativ kontroversielle Aussage. Ähm, Und dann kam Corona... Und ähm, dann ist halt was passiert, was offensichtlich dazu geführt hat, unter anderem, dass halt bei Zoom wohl der Aktienkurs durch die Decke gegangen ist. Ähm, Nämlich auf einmal sind äh, ganz, ganz viele Teams, die vorher eben nicht verteilt waren, sondern halt in einem Büro gelandet sind, äh, in einem Büro gearbeitet haben, zu Hause gelandet. Und ähm, es hat sich dann, ähm, ja, ein... Problem relativ rasch ausgebreitet, nämlich der weit verbreitete Versuch, ähm, die Rituale des Büros auf Heimarbeit zu übertragen. So, und ähm, das läuft dann für manche Leute drauf äh, raus, dass sie den ganzen Tag so tun, als säßen sie in einem Büro, sie starren aber die ganze Zeit in eine Webcam. Und ähm, es war halt mein Anliegen, ähm, in, und das war dann die Motivation für den Frostcon Talk, Ähm, da mal ein bisschen aufzuräumen äh, mit dieser Annahme, also verteiltes Arbeiten sei wie Büroarbeit, nur halt starren wir die ganze Zeit in eine Webcam, ähm, sondern dass da halt um ganz was anderes geht und ähm, ich mache das seit jetzt mittlerweile fast zehn Jahren, also ich habe vor neuneinhalb Jahren zuletzt ähm, in einem Büro gearbeitet und ähm, arbeite seither in kleinen Teams ausschließlich verteilt und ich halte eigentlich auch für relativ wichtig, ähm, hier von verteilten Teams zu sprechen und nicht unbedingt von Remote-Arbeit oder von Heimarbeit, ähm, denn es kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, wo man jetzt gerade sitzt und arbeitet. Man kann auch überall sitzen. Ähm, gut, jetzt gerade in Lockdown-Zeiten nicht unbedingt, da sind die Optionen eher eingeschränkt, aber ähm, grundsätzlich geht das schon. In Wirklichkeit kommt es eben darauf an, dass man verteilt arbeitet, dass man eben nicht am selben Ort ist und, ähm, das ist eigentlich das Um und Auf äh, von dem Ganzen, dass man diese... Diese, dieses verteilte Arbeiten nicht nur räumlich versteht, dass man also nicht am selben Ort ist, sondern auch zeitlich, nämlich dass man auch nicht synchron arbeitet, also dass man bewusst asynchron arbeitet, was eigentlich der Schlüssel dazu ist, das Ganze meiner bescheidenen Meinung nach richtig zu machen.
0: Okay, und was machen oder was sollten wir dann tun, wenn wir nicht äh, die ganze Zeit irgendwie in Kameras starren und äh, uns versuchen, ja, das, das Leben, was wir aus dem Büro kennen, irgendwie nachzuahmen? Ja, was sollte man stattdessen machen? Was, Gut. was, äh, was meinst ja, du?
1: Ja, also da gibt's da gibt es mal ein paar ein paar Dinge, an die man sich halten sollte, meiner Ansicht nach. Und ich muss jetzt auch eines dazu sagen, aufgrund dessen, dass ich das jetzt schon zehn Jahre lang nicht anders mache, fällt es mir manchmal etwas schwer, mich in jemanden zu, hineinzuversetzen, der in diesen zehn Jahren in einem Büro gearbeitet hat. Das heißt, ich hoffe, deine Hörer verzeihen es mir, deine Hörerinnen und Hörer verzeihen mir, wenn ich so ein bisschen hier aus, aus, aus meiner Perspektive da rede, und vielleicht auch gar nicht mehr so flexibel da bin, ähm, wie ich das eigentlich nein, ich möchte es eigentlich nicht mehr sein. Das ist schon okay. Also es ist gerade äh, sagen, du
0: willst auch gar nicht zurück. Also, du ja, willst nein, auch gar nein, nein, nicht, ich, zurück. nein mhm.
1: definitiv nicht. nein. Ähm, und ja, also womit fängt es an? Erstens, ähm, wir brauchen halt einfach ein Verständnis dafür, dass wir nicht nur nicht am selben Ort sind, sondern dass wir auch nicht zwangsläufig zur selben Zeit arbeiten. Und das hat verschiedene Gründe. Das äh, kann einerseits daran liegen, dass ich Teams habe, die ähm, sich über Zeitzonen verteilen. Und ähm, was für mich morgen ist, ist für jemand anderen Nachmittag oder Nacht. Ähm, schon allein aufgrund dessen ähm, geht es dann mal nicht anzunehmen, dass wir alle zur gleichen Zeit arbeiten. Ähm, aber auch bei Teams, die in derselben Zeitzone arbeiten, hat jeder von uns halt einfach Zeiten, ähm, zu denen er, produktiv, er oder sie produktiver ist als andere. Und das kann jetzt einfach aufgrund der persönlichen Konstitution sein, das kann aufgrund von familiären Verpflichtungen sein, das kann was auch immer sein. Und ich halte es einfach für sinnfrei, das quasi mit Zwang synchronisieren zu wollen oder zu müssen. Das heißt, man fängt als erstes mal an, nach Möglichkeit, synchrone Kommunikation nicht unbedingt zu eliminieren, aber sie zumindest zurückzuhalten oder zurückzudrängen. Was dann zum Beispiel dazu führt, dass man den Großteil der Kommunikation im Team eben nicht über Gespräch und verbal macht, sondern verschriftlicht. Und das kann über verschiedenste Kommunikationskanäle funktionieren. Ähm, aber da, und darüber, auf die werden wir sicher noch im Detail hier eingehen. Aber äh, der wesentliche Punkt ist halt einfach, sich von dem Gedanken zu lösen, permanent für den anderen oder die andere verfügbar zu sein, weil in den allermeisten Fällen gibt es halt und ich rede jetzt hier bewusst von Leuten, die mit ihrem Kopf arbeiten. Ich möchte jetzt das gar nicht irgendwie erweitern auf ähm, Leute, die jetzt tatsächlich gemeinsam an was schrauben müssen oder ähnlichem. Ähm, ich rede jetzt halt wirklich von dem Bereich, der halt mich auch betrifft. Ähm, nämlich was man so gelegentlich als Wissensarbeiter bezeichnet. Ähm die müssen nicht zeitgleich arbeiten. Die müssen nicht zeitgleich am selben Problem arbeiten. Sie können es, wenn, wenn das notwendig ist und wenn man das will. Ähm, aber es ist nicht zwangsläufig. Und Da sind wir halt dann eben relativ rasch dort drin, wo man ähm, in asynchrone schriftliche Kommunikation reinkommt als Standardkommunikationsmittel und nicht man so viel Zeit in Meetings verbringt. Was die meisten Menschen nicht stört. <lacht> aber du, ist bei Videokonferenzen kann ich mich muten
2: und andere Dinge tun und freundlich in die Kamera gucken?
0: Das ist genau, glaube ich, das, was äh, Florian auch nicht will. Dass man nur Zeit verbringt vorm Bildschirm, ohne dass man sinnvoll Dinge tut. Weil sinnvoll Dinge könnte man auch tun, wenn die Kamera aus ist. Genau. Okay, aber das heißt, wenn wir jetzt ähm, asynchron arbeiten, dann ist doch, wäre doch Chat eins der Tools, was man eigentlich rund um die Uhr verwenden müsste, oder?
1: Uh, nein. <lacht> um, weil um, Chat eben genau kein asynchrones Kommunikationsmedium ist. Um, es ist, und ja, natürlich, also es wäre jetzt nicht undenkbar, wenn sich ein Unternehmen oder ein Team darauf einigt, Chat grundsätzlich asynchron zu verwenden. Um, so funktionieren die Tools aber normalerweise nicht. Also Chat-Nachrichten gehen normalerweise mit irgendwelchen Notifications einher, also Benachrichtigungen einher, die unterbrechen einen in seinem Denkfluss, im Arbeitsfluss ähm, und die gehen normalerweise auch mit der Erwartung einher, eine relativ zeitnahe Antwort zu bekommen. So, ähm, und relativ zeitnahe Antwort kann eine halbe Stunde sein. Aber wenn ich gerade an einem komplexen, weiß ich nicht, gerade an irgendeinem algorithmus oder an, ich habe irgendein komplexes Troubleshooting-Problem oder sonst irgendwas, dann will ich mich die nächsten, möglicherweise die nächsten eineinhalb Stunden darauf konzentrieren und nicht innerhalb der nächsten halben Stunde dann auf irgendwas antworten müssen. Also ähm, ich glaube schon, dass ähm, in den meisten Teams, in den meisten Unternehmen es Stand heute so ist, dass man sich auf eine... Chat-Nachricht, ganz egal, ob das jetzt, also, heutzutage ist es halt in den meisten Fällen Slack, aber es ist halt egal, es trifft auch zu auf Mattermost oder Matrix oder, oder auch IRC oder was auch immer, ähm, dass man sich hier eine relativ zeitnahe Antwort erwartet. Und in den allermeisten Fällen verwendet man das eigentlich, ja, fast aus Faulheit, ähm, und äh, mit dem Hintergedanken, naja, okay, ich kann das jetzt mal eben so rausrotzen, wenn du mir den Ausdruck verzeihst, ähm, und ähm, ohne sich eigentlich tatsächlich Gedanken darüber zu machen, okay, was will ich jetzt eigentlich von der Person und ähm, was erwarte ich mir jetzt da zurück? Ähm, das hat natürlich auch extreme Ausprägungen. Ähm, also eine Sache, die ich halt in meinem Vortrag auch erwähne, ist das, was man so gemeinhin als Naked Ping bezeichnet. Ähm, das ist die verbreitete Unsitte, jemanden anzutexten, einfach nur mit den Worten Hallo oder Hi oder Hey oder Ping, äh, ohne irgendeine Form von, äh, von Kontext zu geben. Und das ist halt meiner Ansicht nach eine Praxis, die gestern aufhören sollte. Also man kann sich wenigstens die Zeit dafür nehmen, äh, da einen gewissen äh, Kontext dazu zu liefern, äh, wie zum Beispiel was in der Größenordnung von, ähm, keine Ahnung, ähm, hallo, hast du dir das Ticket sowieso schon angesehen? Aber auch das kann man einfach als Kommentar in das Ticket reinpacken.
0: Okay, wenn dann nicht Chat-Tools, was dann... Was nehmen wir dann?
1: Um, also, das wird dich jetzt schockieren. Es gibt ein, äh, ein, 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 ein unglaublich äh, modernes Teil, ist äh, gerade erst gestern erfunden worden, äh, nennt sich E-Mail. Ja? Nein! Ja, doch, doch, gibt's wirklich. Ja? Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie man, äh, wie man kommunizieren kann. Aber ähm, ich halt, ähm, also, ich bin der Meinung, dass wir uns äh, diese Dinge äh, letztendlich aus äh, drei Perspektiven ähm, ansehen sollten. Ähm, das trifft eigentlich für jedes Kommunikationsmedium. Zuerstens, ähm, wie äh, leicht ist es, ähm, Informationen zu, äh, zu verbreiten ähm, da geht es zum Beispiel um solche Dinge wie, ähm, wie leicht kann ich denn überhaupt meine Information rausjagen? Also wie einfach ist es für mich, ähm, die Information, die ich rausbringen möchte, an eine, äh, bestimmte, äh, an eine bestimmte Gruppe rauszubringen? Ähm, die zweite ist, wie leicht finde ich das Ding wieder? Also wie leicht oder schwer fällt es mir aus diesem Kommunikationsmedium äh, wiederum die Information, nach der ich suche, ähm, wieder rauszuholen? Äh, und das Dritte, und das ist meiner Ansicht nach ähm, sehr, sehr wichtig, wie kann ich das ganze Ding in Kontext zu sonstiger Information setzen, die mit dem Ganzen möglicherweise zu tun hat? Also das Teilen, Einerseits das Suchen und Finden als zweites und das Kontextualisieren als drittes. Das sind die Dinge, auf die es hier so ankommt. Und ähm, da hast du es natürlich bei Chat und E-Mail relativ leicht, die Informationen rauszujagen. Ähm, Finden wird dann schon etwas schwieriger. Also versuch mal in einem Slack-Archiv mit 200 Kanälen zu Irgendwas rauszufinden, von der du, äh, irgendwas wiederzufinden, von dem du also grob das Thema weißt und du dich grob daran erinnern kannst, dass du es vor ungefähr drei Wochen mit einer Kollegin besprochen hast. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ähm, Bei, äh, bei E-Mail geht das ein bisschen leichter und äh, bei E-Mail hast du zumindest die Möglichkeit, das Ganze über Threading noch in einen vernünftigen Kontext zu setzen. Aber zwei Tools, die meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr hilfreich sind an der Stelle, sind einerseits, was man so grob subsumieren kann, unter dem Titel Wiki. Das muss jetzt kein richtiges Media-Wiki oder Doku-Wiki oder sonst irgendwas sein, sondern das trifft halt auch zu auf, ähm, ja, jegliche, ja, jegliches Ding, das dir ermöglicht, gemeinsam verteilt an Dokumenten zu arbeiten. Kann zum Beispiel auch Google Docs sein oder was auch immer. Ähm, Etherpad. Etherpad, ja, was auch immer. Uh, und ähm, das ist eine Sache, also Wikis, gemeinsam bearbeitete und, und verarbeitete Dokumente. Und ähm, das andere sind ähm, Issue Tracker, ja. Und auch das sage ich jetzt mal, das ist jetzt auch ganz grob. Das können, ähm, das sind jetzt, äh, das kann jetzt sein At oder OTRS oder was auch immer. Aber für mich fällt, fallen da auch so Dinge rein wie Tiger und Trello und ähnliche Dinge, ähm, wo du halt ähm, ein bestimmtes Problem, eine Aufgabe, einen Bug, einen was auch immer, ähm, halt eben zusammenfassen kannst und dann in einen entsprechenden Kontext setzen.
0: Oder wie sieht es aus mit Kanban-Boards, sowas in der Art? Oder ist es dann schon wieder zu viel Projektmanagement?
1: Nö, also das fällt für mich da sehr wohl auch mit rein. Also ich ich, ich persönlich finde Kanban ganz gut äh, und und bringt was und tut was. Ähm, Bitte red mich nicht auf Scrum an. Ähm, aber ähm, ja, letztendlich wie man das ganze Zeug dann noch weiter organisiert, ist halt nochmal ein anderes Thema aber ja, natürlich fällt auch in die Kategorie rein
0: Warum nicht? Was hast du gegen Scrum?
1: Ähm, Agil wie ein Amboss. (lacht) Da reden wir jetzt bitte nicht drüber, weil sind wir übermorgen noch hier Aber auch, aber auch dazu, aber auch dazu, dazu gibt es einen Vortrag von mir, den kannst du auch in die Shownotes packen. Der okay. endet mit den Worten Don't be a Scrum bag. Dann weißt <lacht> du, worum es geht. Okay,
0: also da hast du auch eine starke Meinung zu. Macht, macht ihr also nicht. So agile Methoden macht ihr im Team nicht. Ähm,
1: also also äh, ich antworte es mal so: definitiv kein Scrum. Definitiv ganz sicher kein Scrum. Also das Thema wollen wir nicht dolle weit ausdehnen,
2: aber tatsächlich muss ich mich auch gerade irgendwie dazu reinhängen und ich muss auch, also meine persönliche Sicht und ich habe die agilen Methoden sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, ähm, so 2000, 2001 rum, als das Manifest rauskam und Scrum ist halt, wo Agile hingeht, um zu sterben.
0: Okay. (lacht) Gut, aber kann ja trotzdem ein paar gute Sachen hervorgebracht haben, ja. Hast du sonst noch was in deinem Vortrag, was ähm, wir als Punkt hier mitdiskutieren müssten, sollten?
1: Ähm, ja, ich habe einige Denken. Dinge. Äh, ich habe ich hab zum, ähm, hab zum Beispiel was zu einem ähm, zu einem Briefing-Format, ich nenne das so. Ähm, da hatte, Christian, du hattest da ein paar Fragen dazu, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Genau. Ähm, Sollen wir nochmal die Schleife drehen? Äh, Wir hatten jetzt so Florians Schneise sozusagen Mhm. für das Thema. Ähm, Und ich hatte über Twitter dann irgendwann die Hand gehoben, weil ich über... Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, du hattest, glaube ich, es als Blogpost gerade erst kürzlich aufgeschrieben, Florian, und tatsächlich Verschriftlichung und Text ist was total super Tolles, weil deinen Vortrag hatte ich ein paar Mal schon wahrgenommen als Videoaufnahmen und auch in den Slides und die Slides sind mir, da ist nicht genügend Story irgendwie drinnen wenn man die einfach so vor sich hin blättert und ich muss ganz ehrlich sagen, für Video habe ich häufig keine Nerven, weil es mir sozusagen zu linear ist und äh, meine nicht durchsuchbar ist und wo sind hier die schönen Stellen. Und so wie ich Text konsumiere, mit hin und her springen und rechts und links und mein Gehirn schweifen lassen, war das für mich genau der richtige Trigger, als du den Blogpost dann auf Twitter angekündigt hast und ich habe den mal durchgelesen. Und meine Situation ist äh, ja auch so, dass ich jetzt seit langem mit einem verteilten Team arbeite. Nicht ganz so lange wie Florian, aber ähm, ich bin aus privaten Gründen 2015 äh, von dem Ort weggezogen, wo wir unser Büro haben äh, als Firma, und hatte aber dann schon geahnt, okay, das kannst du jetzt nicht einfach so machen, dass du als äh, Gründer und Chef sagst, so ich bin jetzt hier der, der remote arbeitet. Uh, ihr anderen sitzt irgendwie hier und hatte deswegen ein Jahr vorher, als das uh, schon abzusehen war, hatten wir uh, eben gesagt, nee, nee, das geht nicht, wir müssen hier das ganze Team jetzt remote fit machen. Uh, zumal wir eh auch schon immer Leute hatten, die so ein bisschen von ein paar Kilometern mehr herkamen und dann auch tageweise von zu Hause gearbeitet hatten um, und das immer mehr wurde. Und wir haben dann uh, tatsächlich angefangen, uns verteilt, uh, verteiltes Arbeiten anzugewöhnen. Nicht nach einem, naja, das ist sozusagen der Notfall für, wenn das Büro brennt, äh, sondern alle bleiben jetzt erstmal immer freitags zu Hause. Äh, wir gucken mal, was dann passiert. Und wir gucken mal, was dann äh, eigentlich los ist. Und haben so über ein Jahr hinweg ein bisschen geübt, wie das ist, wenn äh, man von zu Hause arbeitet und sie da nach einem halben Jahr äh, haben alle Leute ständig gesagt, so oh, pff, und nicht oh, ins Büro kommen heute. Und damit war das für mich dann auch, als ich dann weggezogen bin, gar keine Sondersituation mehr, dass einer aus dem Team irgendwie jetzt woanders ist. Und wir haben seitdem auch angefangen, Leute quer aus der Republik, also wir sitzen in Deutschland, in Halle, anzufangen einzustellen und das gar nicht mehr als Kriterium zu haben, dass derjenige irgendwie eine besonders leichte Anreise hat. Genau und wir haben das jetzt, nachdem wir das seit äh, sechs Jahren machen, war das ein ganz guter Aufhänger, diesen äh, äh, verschriftlichten äh, Vortrag von Florian nochmal durchzuackern und haben so im Team ein bisschen drüber geredet und das hat an vielen Stellen bei uns tatsächlich ähm, nochmal so ein paar Fragen ein bisschen vertieft und ein bisschen reingeguckt und da dachte ich, ähm, ich bin ein braver Follower von Florian und äh, wenn man sich jetzt schon mit dem Florian dafür nochmal auseinandersetzen möchte, dann nimmt man doch ein öffentliches Format. Äh, damit nämlich andere Leute auch noch was davon haben, dass wir hier heute äh, so ein bisschen die Zeit damit zubringen. Ähm, Was ich spannend finde, äh, Florian hat ein super schönes, auch stringentes äh, und durchdachtes Framework im Prinzip da äh, zusammengestellt mit der Analyse von äh, welches Medium ist eigentlich mit welchen Parametern für was wichtig und wie kann man es angucken und das ist total hilfreich. Ähm, Und ich bin gar nicht sozusagen, du hast mich angekündigt als, ich sehe das anders. Ähm, tatsächlich würde ich eher sagen, ich sehe das in 99 der Fälle ganz, ganz, ganz genau so äh, und hat aber irgendwie total Lust, mal irgendwie unsere Realität damit nochmal ein bisschen abzugleichen und im Florian einfach ein bisschen Ping-Pong zu spielen an den Stellen, ähm, weil natürlich eine stringente Darstellung dann immer auch macht mit dem Moment, was ist denn jetzt hier im Realen irgendwie mit dem und dem und da und unsere Erfahrung ist aber nochmal ein bisschen anders. Ähm, wollen wir in das äh, Briefing-Format gleich eintauchen und dann arbeiten wir uns so ein bisschen durch die Themen durch,
0: Florian. Können wir von mir aus machen, genau. Ich würde dann auf jeden Fall nochmal auf unterschiedliche Arten von Teams eingehen, ähm, aber wir können gerne erstmal dieses, dieses Briefing-Format.
2: Wäre sonst der logische Einstieg, sonst erstmal die Teams noch abzuarbeiten.
0: Na dann dann machen wir das Florian erst. Florian nickt auch, genau. Wir <lacht> haben einen geheimen <lacht>
2: Videorückkanal.
0: rückkanal <lacht> Äh, Ja, genau, deswegen war das auch immer so lustig, als er gesagt hat, wir wir starren in Kameras, da muss ich auch gleich immer ganz, ganz dringend in meine Kamera starren. Ähm, Genau, also äh, Florian, du arbeitest mit eigentlich komplett remote, also einem verteilten Team, asynchron. Ähm, Viele Leute, die uns vielleicht zuhören, waren bis vor kurzem 100% Office gewöhnt. Äh, Christian hat gerade schon gesagt, sie haben so mal angefangen mit, immer freitags. Ähm, Was gibt es denn für Arten von von Teams? Also, wenn die jetzt nicht 100% verteilt über den Planeten sind. Wie kann man das machen?
1: Okay, also äh, zum ersten Mal, es ist ja jetzt letztendlich völlig unerheblich, ob man über den ganzen Planeten verteilt ist oder ob man sich nur über eine Stadt verteilt. Also, das ist ja, ähm, wesentlich ist halt nur, dass man nicht am selben Ort ist. Das ist einmal Punkt eins. Ähm, So, dann gibt es eben ähm, meiner Ansicht nach ähm, gibt's insgesamt ja, drei Möglichkeiten. Nämlich äh, man hat entweder ein Team, das komplett am selben Ort arbeitet. Ähm, das ist also relativ konventionell. Die Möglichkeit zwei ist, ähm, dass man ein Team hat, das komplett verteilt arbeitet. Und dann gibt es Möglichkeit drei und das ist schmerzhaft. Äh, Möglichkeit 3 ist, ähm, wenn ich ein Team habe, bei dem ein Teil ähm, grundsätzlich am selben Ort arbeitet und andere nicht, die werden sich, also ich habe noch kein einziges Team gesehen, bei dem das tatsächlich gut funktioniert hätte, einfach aufgrund dessen, dass ähm, sich in einem solchen Team, da gibt es dann wirklich Remotes und die fühlen sich typischerweise als Satelliten. Und ähm, das ist den Leuten, die in die letztendlich an einem Ort zusammenarbeiten, auch nicht zum Vorwurf zu machen. Es ist ganz natürlich, dass man als Menschen, die ähm, gemeinsam in einer Gruppe äh, zusammenarbeiten, ähm, ganz viel äh, nonverbal über Gestik, Mimik und Ähnliches im, in, an einer gemeinsamen Arbeitsstelle kommuniziert. Und wenn man das nicht hat, dann muss man sich ernsthaft Gedanken drüber machen, wie man diese soziale Kommunikation in gewisser Weise ersetzt, abfedert. Oder ähm, w- ja, also man tut sich schwer, sie zu simulieren. Also man muss halt irgendwie andere äh, Wege dafür finden. Und ähm, das fällt einem auch nicht in den Schoß. Also ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich zumindest die ersten drei Jahre, wo ich verteilt gearbeitet habe, ähm, absolut keine Ahnung von dem Zeug hatte ja und ähm, aber ich in dem Team in dem ich damals ähm, in dem ich damals gearbeitet habe ähm, haben wir uns tatsächlich konkret überlegt ja okay also wir wollen das machen und wir wollen uns jetzt auch die Zeit dafür nehmen das herauszuarbeiten ähm, ich möchte auch gleich dazu sagen ähm, auch von 2011 bis 2014 haben wir das nicht erfunden also da gab es ähm, vor uns schon durchaus Unternehmen ähm, die das nicht nur vollständig verteilt gemacht haben, sondern auch in einem viel größeren Stil. Für mich ist da so ein Pionierunternehmen, das seinerzeitig unabhängige MySQL, also MySQL AB, als die noch ein unabhängiges Unternehmen waren, haben die vollständig verteilt gearbeitet. Das war damals ziemlich revolutionär. Und die haben sich sehr viel von diesen Dingen, die uns allen heute hier zugutekommen, schon mal überlegt. 10, 15 Jahre vor allen anderen. Muss man Ihnen meiner Ansicht nach sehr hoch anrechnen. Und man kann heute noch sehr viel von, ja, aus Vorträgen lernen, die, weiß ich nicht, 2010, 2011 bei Konferenzen aufgenommen wurden von damaligen MySQL-Leuten, die über das Ganze referiert haben und da kann man auch einiges dazu nachlesen. Also das ist wirklich ein, ein, Sage jetzt mal ein sehr fruchtbarer Boden, auf den wir da auch gefallen sind. Und äh, ja, also das ist halt einfach eine Fähigkeit, die man lernen muss, wenn das vernünftig funktionieren soll. Aber ich bin halt der Meinung, dass dabei wirklich viel rumkommt. Also ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, ähm, dass die Arbeit in einem verteilten Team, wenn es richtig gemacht ist, wenn es asynchron ist, wenn es auf Vertrauen basiert, ähm, wenn man, äh, wenn man äh, auch versteht, wie man halt da jetzt füreinander einspringen kann und so weiter und so fort, ähm, dass das wirklich zufriedener macht beim Arbeiten als immer an einem Ort zusammen ähm, zusammen zu sein. Da gehe ich genau mit und ähm, tatsächlich bei mir pingen
2: jetzt genau diese Punkte auf, wo es, wo wir uns andocken können. Ähm, ich habe für mich zum Beispiel auch gemerkt, ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr sozialer Mensch, ich brauche so die ganzen Kontakte und mit Corona hat das äh, äh, für mich auch so sein, sein Leid gebracht, zumal ich umgezogen bin, also ich habe fünf Jahre rein im Homeoffice gesessen, auch noch in so einer Schlafstadt und ich habe früh meine Kinder äh, in die Kita gebracht, bin wieder nach Hause gegangen und habe dann niemanden gesehen ähm, und dann meine Kinder wieder abgeholt und das war dann ein äh, tatsächlich jetzt mehrere Jahre Rhythmus und hatte mir aber angewöhnt, dass ich ähm, so drei, alle drei Wochen mal für zwei, drei Tage ins Büro fahre, äh, um tatsächlich nochmal irgendwie echte Menschen zu sehen. <lacht> ähm, und da habe ich dann zwei Dinge festgestellt. Das eine war nach so einer Eingewöhnungsphase von, wie strukturiere ich eigentlich meinen Alltag? Dass das ist dann so für jeden. Für jedes Teammitglied auch erstmal so eine, so eine Lärmkurve von, ähm, ich kann ja plötzlich meinen Tag beliebig zurechtlegen, wie ich das möchte und dann ist es um elf und ich habe noch nichts geschafft, <lacht> weil oh, jetzt machen wir erstmal die Wäsche und jetzt gehen wir erstmal einkaufen und das hat so zwei, drei Monate gedauert, bis äh, für mich plötzlich dieser Wurf, ah ja, nee, okay, das geht so nicht, weil ah ich bin ja inzwischen Papa, das war auch relativ frisch gleichzeitig und ich habe nicht mehr die Hoheit, mir nach, nach 17 Uhr auszudenken, was ich eigentlich mache, weil nach 17 Uhr sind die Kinder wieder da und äh, ah ich habe keine Ausweichmöglichkeit mehr. Ähm, das war tatsächlich so eine kleine Wand, gegen die ich gelaufen bin. Und das andere, was ich festgestellt habe, ich habe diese super leise Umgebung zu Hause. Ich kann arbeiten, werde nicht angerufen, mache mein Telefon aus, mache den Chat aus, dann kann ich mich da acht Stunden konzentrieren. Dann mache ich zum Arbeitsalltagsende einmal kurz die ganzen Chatfenster und das E-Mail wieder auf und plötzlich brennt die Welt und man macht alles wieder zu und wartet auf morgen früh. Und das andere war, dass mir tatsächlich ein bisschen die Fähigkeit, also dieser soziale Entzug fast da war. Immer wenn ich ins Büro gefahren bin, konnte ich mich nicht mehr auf konzentrierte Arbeit irgendwie richtig einlassen, weil... Oh, da ist jemand, der habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, wir, müssen einen wir müssen mal Kaffee trinken. Wir müssen mal über X reden. Und das war halt auch eine spannende Erfahrung, weil tatsächlich einfach so diese, so ein bisschen dann ein soziales zu wenig für mich da war, was dann mein soziales Ich versucht hat, so ein bisschen überzukompensieren. Aber die Spitze war der Moment, wo ich das erste Mal ins Büro gefahren bin und da war niemand außer mir. Ich bin also 500 Kilometer durch die Republik gefahren, hatte ein leeres Büro, weil alle beschlossen haben, ja, wir sind ja verteilt, ich komme heute nicht ins Büro. Ähm, und das waren so ein paar interessante Anlaufhürden, wo dann nämlich äh, wo mir dann auch klar wurde, und ich beschäftige mich viel mit komplexen Systemen, ähm, es gibt äh, nur wenig Dinge, die man so komplett planen und strukturieren kann. Die Realität, die macht dann doch immer alles irgendwie ein bisschen durcheinander und ein bisschen komisch. Ähm, dass wir jetzt ja die Chance haben zu sagen, Ha, ich komme gerne ins Büro, weil ich sehe euch gerne, aber das heißt ja nicht, dass ich die gleiche Arbeit im Büro erledige, wie die, die ich zu Hause bei mir in konzentrierter Umgebung erledige, sondern, ach guck mal, ich komme alle drei Wochen ins Büro und dann mache ich an dem einen Tag so ein bisschen Hardware-Kram bei uns im Labor, weil das geht halt nur, wenn ich im Labor bin und das ist total super, dann schnappe ich mir einen der Azubis, die sich das auch mal angucken müssen. Aber dann mache ich halt vorher mit ihm einen Termin und sage, du, an dem Tag treffen wir uns dann im Büro und gucken uns Hardware-Sachen an und am nächsten Tag mache ich irgendwie vier Runden, wo ich mit Leuten Design-Sessions irgendwas mache, wo ich sage, da setzen wir uns zusammen an ein Whiteboard und haben diese ganze High-Bandwidth, Low-Latency, alle alle sozialen, menschlichen Kommunikations-Cues von Mimik, wie Florian schon gesagt hatte, etc. und können da mal die Sachen gemeinsam durchdenken, die eben nicht die sind, die man im stillen Kämmerlein macht. Und dann gehe ich noch mit Leuten irgendwie so ein bisschen essen. Und dann habe ich irgendwie zwei völlig anders produktive Tage gehabt und habe aber nicht dieses Thema von, naja, man sitzt im Büro und auf seinem Stuhl und arbeitet da seine Tickets äh, im Prinzip ab, sondern plötzlich ist dieser Ausflug ins Büro tatsächlich explizit, okay, hier erledigen wir Dinge, äh, wo die Face-to-Face
1: menschliche Interaktion tatsächlich Wert hat. Wobei du aber das, was du jetzt gerade eben erwähnst, halt ähm, sinnvollerweise dann machen kannst, wenn du ein verteiltes Team hast, das sich aber auf eine Region, sage ich jetzt mal ganz grob, beschränkt, so dass du tatsächlich die Möglichkeit hast, das ganze Team an einem Ort relativ regelmäßig zusammenzuholen. Weil wenn du das nicht kannst, also wenn du halt Leute hast, die wirklich über die ganze Welt verteilt sind, dann läufst du halt Gefahr, dass du ähm, dir gegebenenfalls halt diese Termine nur mit zwei, drei Leuten machst und dann hast du halt das Risiko, dass alle übrigen da dann wieder zu Satelliten werden. Das willst du halt vermeiden. Ne? In, in eurem Fall, wo alle auf Deutschland und jetzt, ich nehme mal an, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf zwei Bundesländer beschränkt sind, oder? Bisschen mehr sind es. Es sind ja. bei euch ein bisschen mehr, okay. Aber es ist halt grundsätzlich Deutschland und es ist halt, ich sage jetzt mal, alles innerhalb einer Tagesreise zu erreichen. Ähm, dann ist es halt eine andere Qualität, als wenn du Leute hast, die über drei Kontinente verteilt sind, was halt bei mir in, der letzten, in den letzten zehn Jahren so der Regelfall war.
2: Genau, das, und das ist ja das Spannende an der Stelle zu sagen, ähm, Remote First ähm, macht, dass du halt Optionen kriegst und welche dir tatsächlich praktisch zur Verfügung stehen muss man halt natürlich jetzt angucken. Es wäre ja umgekehrt jetzt auch nicht sinnvoll für uns zu sagen, wir nutzen diese Chancen nicht jetzt, wo wir sie, gra- wo sie uns zur Verfügung stehen. Ähm, und du hast es vorhin angesprochen, ähm, dass ihr diese ähm, äh, einmal pro Jahr dann etwas aufwendigeren Meetings macht. Das erinnert mich auch an Joel. Äh, die haben das ja auch, äh, Joel und Software, ähm, Fuck Creek, die haben das ja auch schon äh, angefangen gehabt, ähm, dass sie d- Leute extern also verteilt zu arbeiten, nicht ganz so pur und dann aber auch eben einmal im Jahr gesagt haben, wir setzen uns alle irgendwo anders hin, ähm, wo es schön ist und wo man mal weniger diese Tagesinterrupts hat. Ähm, und wir nutzen es tatsächlich dann momentan eben andersrum, weil ich auch irgendwann auf den Trichter gekommen bin und gesagt haben ja, ich muss ja gar nicht ins Büro fahren und ich, und ich glaube, ich kann mich ja mit Leuten auch woanders treffen. Ähm, und dieses Satellitenthema, das sollten wir auch noch mal ein bisschen angucken, weil ähm, wir kennen, ich kenne das auch, wir hatten am Anfang im Büro unser äh, wöchentliches Staff-Meeting, ähm, wo die, die im Büro waren, dann eben genau so eine, da ist so eine Zwei-Klassengesellschaft dann entstanden, da haben die, die im Büro waren, sich in den Meetingraum gesetzt und haben dann irgendwie so ein unsägliches, äh, zwar gutes, teures Mikro, aber es ist halt trotzdem blöd, wenn da fünf Leute drumrum sitzen, einer tritt gegen den Tisch und dann hat, haben alle, die remote sind, plötzlich erstmal äh, Tinnitus und, ähm, man, man muss immer von außen immer der, von außen ist man der, der immer nachhaken muss, von was habt ihr gerade gesagt, das habe ich gerade nicht verstanden, während die sich halt alle verstehen, ähm, und da war für uns halt eben auch genau das, was du geschrieben hast, die Konsequenz zu sagen, nee, ähm, nur weil ihr an einem Ort seid, dürft ihr für bestimmte Dinge tatsächlich nicht den Joker ziehen und zu sagen, wir sind hier was Besonderes, sondern wenn wir, äh, wenn ihr im Büro seid und wir haben das Staff-Meeting, geht jeder schon an seinen Arbeitsplatz, setzt sein Headset auf und wir machen das Meeting als Videomeeting, wenn jetzt ein Meeting angesetzt ist, ähm, mal von der Frequenz, dass man die halt niedrig hält etc. Äh, abgesehen, aber wenn es denn dann gerade ein Meeting gibt, dann ist alle Remote oder keiner Remote, das hindert euch natürlich nicht dran zu sagen, ihr seid gerade im Büro und es gibt bei uns tatsächlich so ein paar Fälle, wo wir uns schwer tun, ähm, da remote reinzugehen und das hat ähm, mit Corona natürlich das Ganze verschärft. Wir haben seit anderthalb Jahren Auszubildende, ähm, die sind teilweise, die, als sie angefangen haben, waren sie noch nicht volljährig und du hast da Menschen, die tatsächlich, wir reden jetzt, Florian, auf sehr hohem Niveau, was so prof- professionelles Arbeiten angeht äh, und plötzlich hast du zwei Leute im Team, die äh, ja, praktisch noch Kinder sind und die noch keinerlei Erfahrung haben mit, wie strukturiere ich mir meinen Arbeitsalltag, ähm, die mussten auch ganz schön schnell, ganz schön dolle lernen und das hat, das war nicht smooth, das war auch keine, keine gute Lernerfahrung für die, dass sie plötzlich zu Hause hängen mussten und äh, zu Hause haben wir und Papa aber kein gescheites Internet, ich kann hier also nicht und ähm, muss hier auf dem Sofa lernen und ähm, da war was, wo wir gemerkt haben, da war es dann aber natürlich hilfreich zu sagen, okay, Corona das Büro ist leer und die Azubis haben die Hoheit, sich mit einem unter den in- entsprechenden Hygieneauflagen im Büro zu treffen, damit wenigstens die die Chance haben, Dinge zu tun und man ihnen die Sachen auch erstmal beibringen kann und demonstrieren kann. Und da da merke ich, dass das wäre sozusagen für jemanden sein Berufsleben so anzufangen in einem rein Remote-Kontext. Den fehlen die Kulturtechniken dazu. ja. Also diese Fertigkeiten, die du beschreibst, mir ging vorhin so, dieses dieser Begriff Kulturtechnik durch den Kopf, das wird einem Schüler ja heute nicht beigebracht. Du kommst nicht von der Schule und bist in der Lage, dich in ein Remote-Team einzu, einzuarbeiten, mal davon abgesehen, dass du ja nicht viele andere Sachen auch gar nicht kannst, die in einem professionellen Umfeld benötigt werden und da merke ich, das wird für uns
0: brüchig. Ja, wie, wie, ihr bildet nicht aus, oder? Oder zumindest nicht du im, im Team, Florian, dass, dass ihr so ein Problem jetzt hättet?
1: Äh, also ich habe, ähm, also wir haben sehr wohl Juniors im Team. Ja, also es ist jetzt äh, durchaus so, dass wir logischerweise Leuten auch was beibringen. Ähm, aber ähm, bei mir speziell ist es jetzt nicht ähm, das Thema, dass man eben wirklich mit äh, Jugendlichen, so wie Christian das äh, beschreibt, ähm, zu tun hat. Also insofern ähm, maße ich mir da kein Urteil an, genauso wenig, wie ich mir ein Urteil darüber anmaße, wie man sowas macht, wenn es zum Beispiel um, ähm, ich sage jetzt mal, hardwarelastigere Tätigkeiten geht. Also mir ist schon klar, ähm, dass ich mit einer dass ich beim Cloud Service Provider, wo wir letztendlich halt mit unseren Köpfen und, und Keyboards und, äh, und, und einem Shell-Terminal und ähm, ja, Internet-Uplinks arbeiten, ähm, sind wir logischerweise hier in einer privilegierten Position. Ich würde jetzt aber auch behaupten, es gibt gar nicht so wenig, die in der Situation sind. Ja? Und ähm, auch da kann man verteiltes Arbeiten. Meiner Meinung nach richtig machen, man kann es aber auch richtig böse falsch machen. Genau. Ähm, Die, was
2: ich noch spannend finde, ist die Momente, wo wir uns äh, gerade mal aktiv entscheiden, ähm, die die Punkte zu setzen, wann wir uns treffen, weil du das eben mit dem Thema das Team abhängen gesagt hattest. Wir hatten, ich hatte eine ganz gute Erfahrung. Ähm, Ich komme jetzt mit äh, eher so kognitiven Themen. wo, Florian, du präferierst, du hast gerade vorhin sehr stark dargestellt sozusagen, dass die Wissensarbeit und das konzentrierte Arbeiten etwas ist, was im Prinzip ja bei einem selber, äh, man denkt jetzt so an Goethe äh, im stillen Kämmerlein und dann kann man irgendwie da lange vor sich hinarbeiten und sehr konzentriert sein. Ähm, und ich habe die letzten Jahre relativ viel äh, mich umgeguckt im Umfeld, so komplexe Systeme, ähm, Kinevin, äh Dave Snowden. Und da ist es spannend, dass wir ja heutzutage an Themen arbeiten, die ähm, extre- die, Cogni- die im Prinzip auch kognitiv verteilt laufen müssen als Prozess. Ähm, und wir gleichzeitig aber diese Cues diese und bestimmte Denkabläufe als Menschen so richtig gut nur entwickeln, wenn wir tatsächlich ein paar Techniken nehmen, die das erlauben, wenn man halt äh, auch präsent ist. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn ich drauf gucke, die Challenge, die ihr habt, ähm, dass ihr dadurch dass ihr global verteilt seid und deswegen nicht ganz so beliebig wie wir das können. Also wir sind ja gerade so für, aus meiner Sicht einem Sweet von, ich kann fast jederzeit sagen, okay, für dieses Thema möchte ich jetzt mal die drei Leute als Konstellation, als Team zusammenziehen und ihr trefft euch irgendwie bei dem vor Ort oder im Büro oder woanders, ähm, da da merke ich, da ist meine, meine Hürde von dem, was ich über so ähm, ein paar von diesen komplexen Denktechniken ähm, äh, gelernt habe, die abzubilden auf komplett äh, remote, da ist mir noch nicht ganz klar, wie ich das hinkriegen soll. Hast du da ein bisschen Input zu?
1: Da bin ich fürchterlich zu wenig Amateurpsychologe, dass ich da vernünftig was dazu beitragen kann. Es tut mir okay. leid. Halt.
2: <lacht> Alles gut. Ähm, also ich habe halt, ich habe mich mit dem äh, mit Dave jetzt mehrfach auch äh, war ich bei Workshops bei ihm. Also wenn meine meine Weiterbildung läuft momentan sozusagen in dem Feld und ähm, da ist es tatsächlich so, dass halt so so haptische Themen, äh, soziale Themen, wie man Gruppen durchmischt, wie man wie man äh, äh, es gibt so eine Technik, die nennt sich zum Beispiel Ritual Descent. Ähm, im, im Komplexen rauszufinden, wie wie agiere ich eigentlich, wenn ich unvollständige Informationen habe, wie komme ich zu einer Lösung, wo man sagt als Team, okay, die verfolge ich jetzt weiter, ähm, ist es ganz spannend, sich äh, nicht mehr die Frage zu stellen, habe ich ja gerade die richtige Lösung, ha- sondern habe ich eine Lösung, die kons- die kohärent ist mit den Infos, die ich habe und das kann man nicht immer analytisch komplett erschlagen und da brauche ich immer ein paar Techniken, die sich so von der Seite annähern. Eine Technik nennt sich Ritual Descent, ähm, bei der im Prinzip in einer Gruppe mit 10, 20 Leuten, die Kleine aufgeteilt wird, alle produzieren ihre Ideen und die Nachbargruppen müssen dann, man setzt so venezianische Masken dann in der Gruppe auf, jeder, jeder schickt einen Repräsentanten mit der gerade ausgearbeiteten Idee zu einer Nachbargruppe und die hat das Ziel, diese Idee so stark wie möglich runterzumachen, wie es nur geht. Nicht die Person, nicht die Leute, aber diese Idee einfach gnadenlos auseinanderzunehmen und sowas spielt man dann mehrere Runden und ich habe das selber mitgemacht äh, mehrfach und diese Dynamik, die sich daraus ergibt, die kriegst du nicht über einen Video-Call abgebildet zum Beispiel. <lacht> um, und da merke ich, das ist was, wo wir eben ganz bewusst sagen: Es gibt immer mal wieder so Design-Challenges, die wir haben, wo wir dann eben ganz bewusst sagen so: Jetzt die drei vier Leute, ihr setzt euch mal einen Tag, äh, mal zwei drei Tage zusammen und ihr nutzt vor allem auch dieses ganze Denken, was sich nicht in einen, Florian, du sagst es so schön, ein Videocall sollte eine Agenda haben und sollte zusammengefasst werden und sollte begrenzt sein und dann braucht man manchmal trotzdem dieses, okay, an diesem Problem haben wir jetzt fünfmal analytisch rumgehauen, jetzt müssen wir uns mal zwei Tage einschließen, müssen essen gehen, müssen abends einen Wein trinken, müssen drüber schlafen, müssen nochmal spazieren gehen ähm, und dann kommen wir irgendwie zum Punkt und da merke ich, da, da, da habe ich, hab ich keine Antwort auf, wie ich das machen würde in so einem globalen Team, da würde mir was fehlen, habe ich das Gefühl.
1: Ich stimme dem jetzt nicht ganz zu, dass man das unbedingt braucht. Also ja, das ist schön, wenn es wenn's, wenn's, wenn's passiert und wenn es das gibt. Ähm, ich stelle jetzt nur in Abrede, dass man das unbedingt braucht. Erzähl, ja, erzähl, erzähl mal, ihr, macht, ihr habt doch bestimmt
2: auch so Challenges, wo ihr sagt, okay, jetzt irgendwie hier, wir kommen hier nicht weiter. Hm. Ähm, wie sind denn dann so eure Ausweichreaktionen auf, okay, wir haben unsere Standardmuster, nachdem wir an Problemen arbeiten hm. ähm, und jetzt wird es irgendwie das ich, was macht ihr in so einem Moment, wo ihr das Gefühl habt, okay, ich komme hier partout nicht weiter, wie eskaliere ich das mit meinem Team und mit äh, wie wie
1: jetzt hier alle mal bitte das Gehirn rein? Ja, also da gibt's die, da gibt es die ganz einfache Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ich ziehe mich jetzt mal für ein paar Stunden von diesem Problem zurück, kann mal wer andere darüber nachdenken. Das ist eine Möglichkeit, ja. äh, wenn, ich, wenn, wenn sich einer ganz einfach mal in eine, in eine, in eine Richtung verrennt, ähm, und einfach nicht mehr weiter weiß, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, Leute kann sich das jetzt mal hier wie andere anschauen. Ähm, oder es gibt genug Dinge, die, äh, die n- wo man zwar irgendwo in eine, also auf, auf ein Hindernis draufläuft, aber das jetzt äh, nicht zwangsweise noch heute ähm, lösen muss und ähm, da habe ich auch schon wird es öfteren mal äh, zu äh, einer einer Kollegin und das verwende ich jetzt nicht als generisches Femininum sondern ähm, es ist in meinem Team tatsächlich so dass ich der einzige Mann bin Ähm, also äh, auch schon mal gesagt, äh, du lass es jetzt mal liegen und ähm, dir das Ganze morgen in der Früh wieder an, äh, bevor du es jetzt eben über übers Knie brichst. Und wir haben also genügend Möglichkeiten ähm, hier auch ähm, einmal ja aus aus einem aus einem sag jetzt mal aus aus einer festgefahrenen Denke irgendwo mal rauszukommen. Also nein, ich muss mich dafür nicht unbedingt mit jemandem um einen Tisch äh, setzen, im Gegenteil, es funktioniert manchmal richtig gut, wenn äh, wir einfach mal äh, aufhören miteinander zu reden und stattdessen jeder für sich mal nachdenkt und wir dann wieder zusammenkommen und einer von uns sagt dann, Hu, da habe ich eine Idee, so könnte es gehen.
0: Es okay. ist, ist dann aber auch nicht so, dass du, dass du ein Meeting dafür einberufen würdest, <lacht> dass, äh, dass man sich irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, mit Videokamera dann äh, um ein Whiteboard setzt oder so. Ich meine, da gibt es ja auch Technologien dafür.
1: Ähm, ja, ich, ich halte das einfach für weniger zielführend als ähm als mal einfach ähm, selber darüber nachzudenken. Und zwar äh, finde ich das auch, also, und ich, wie gesagt, also ich bin ähm, weder Psychologe noch Psychotherapeut, noch spiele ich einen im Fernsehen. Ähm, aber ähm, es ist doch, also es erscheint mir einfach widersinnig zu sagen, ähm, wir, f- es, wir, 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 wir haben eine größere Wahrscheinlichkeit, zu einer Lösung zu kommen, ähm, wenn wir uns alle auf die... auf den den gleichen Problemdarstellungsansatz einigen. Whiteboard mag für mich funktionieren, aber für jemand anderen mag das eine ganz miserable Art und Weise sein, ähm, ein Problem oder eine Problemlösung darzustellen. Und ähm, das kann dann sein, dass man das lieber vor sich selber aufmalt, Das das kann sein, dass man sich das einfach mal vorspricht oder was auch immer. Ich muss ja nicht davon ausgehen, dass alle Personen in einem Team sich einer Problemdarstellung und einer Problemlösung und einer Beschreibung eines Lösungswegs gleich annähern.
2: Das ist total spannend, weil das ist das ist unter anderem einer der Aspekte, warum ich mit, ähm, ich will das gar nicht so weit ausdehnen, aber das ist tatsächlich ein Kontrast, in der wir sagen was ganz Ähnliches gerade ähm, mit, ähm, mit dem Thema jeder jeder hat so seine eigen sein eigene ähm, bevorzugte Technik an, an einem Problem rumzudenken ähm, die die Methoden die wir einsetzen wenn wir uns zu so zu so einem gemeinsamen vor Ort Ding treffen um auch wirklich tiefer liegende Probleme anzugucken wir hatten also das konkrete konkrete Workshop den ich im Hinterkopf habe war dass wir über mehrere Jahre hinweg das langfristige Netzwerkdesign was wir äh, intern betreiben, in Frage gestellt haben und jede analytische Runde, auch mit ex- mit externem Know-how nochmal und hier nochmal drauf gucken, immer wieder das Problem hatte, ein, ein Greenfield-Design zu erzeugen, was aber keinen Anknüpfungspunkt an den aktuellen Status Quo hatte. Mhm. Äh, denn das ist ein blödes Designproblem, wa- wa- was man hat, mit wenn alle Leute zwar Greenfields designen können, aber keiner dir sagt, ja, wie komme ich jetzt von A nach B? Ähm, weil wir halt nun mal so ein De- Thema haben, wir betreiben einen nicht übermäßig großes, aber doch komplexes Netz und es gibt bei uns die eine Maßgabe mit, das Licht geht nicht aus. Punkt. Mhm. Ich muss also immer irgendwie von A nach B kommen mit, mit kontinuierlichen Schritten dazwischen. Und die Techniken, die wir in so einem Meeting einsetzen, gehen halt genau darauf hin, dass äh, diese unterschiedlichen Denkmuster da alle zum Tragen kommen sollen und wir haben, wir erleben und sehen eine Falle mit, wenn Leute versuchen, jeweils für sich eine komplette Lösung zu erarbeiten, ähm, dass die sich auch mal leerlaufen da drinne oder überfordert fühlen äh, und im Gegenteil ähm, so mit ein paar Ansätzen, sich Teillösungen gegenseitig zuzuspielen. Und äh, weniger die Frage zu stellen, äh, ist die Teillösung, die du jetzt durchdacht hast, du musst gar nicht dafür gerade stehen, ob die jetzt richtig ist, sondern zu kontrastieren mit, Jeder hat jetzt mal ein bisschen vor sich hingearbeitet und Sachen skizziert oder aufgeschrieben oder wie auch immer er das halt möchte. Und dann tauscht man sich über so Teilergebnisse aus, indem man fragt, okay, was hast denn du da gemalt, um dann zu identifizieren, ah, was geht denn bei dir Interessantes im Kopf vor? und was macht das mit meinen unfertigen Ideen? Und ich gebe meine unfertigen Ideen in ein Team rein, um zu kontrastieren, nicht, ist das richtig oder falsch, sondern, ach, du denkst über diesen Aspekt nach, das ist ja interessant, die habe ich gar nicht, aber wenn ich den Teilaspekt mit dem Teilaspekt hier drüben kombiniere, ähm, und da haben, da haben wir, da erleben wir tatsächlich eine extrem hohe Dynamik, um zu Lösungen zu kommen, die tatsächlich von keinem Einzelnen hätten erarbeitet werden können, auch nicht durch dieses, er denkt sich's mal erstmal von vorne nach hinten durch, und da, da merke ich, da haben, das hat für uns einen großen Wert momentan, ja. Nachdem wir jetzt so lange über die Teams geredet haben und äh, was jeder so in seinen Teams gut findet, ähm, ich, ich würde auf die, die die Kurve zu den Briefings nochmal machen.
1: Florian, magst du die äh, kurz vorstellen? Ja, äh, gerne. Also das ist ein, ein Format, an das ich mich halte, wenn ich... Ähm, meinem Team, aber nicht nur meinem Team, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wenn ich grundsätzlich mal meinem Team ähm, relativ viel Informationen zu einem, sage ich jetzt mal, hinreichend komplexen Thema auf einmal übermitteln möchte und ähm, das können so Dinge sein wie wir machen jetzt das Onboarding von einem neuen Kunden oder wir machen jetzt von irgendeinem komplexen System eine Migration, die uns über die nächsten, weiß ich nicht, paar Wochen beschäftigen wird oder äh, oder was auch immer. Also alles, was halt so eine eine hinreichende Komplexität hat. Und ähm, ich halte mich da ähm, an ein Format, dass ich selber beim Militär gelernt habe. Und ich möchte jetzt gleich eine wichtige Sache dazu sagen. Ich bin grundsätzlich absolut nicht äh, der Freund davon, irgendwelche militärischen Dinge aufs zivile äh, Leben oder aufs Berufsleben äh, grundsätzlich umzulegen, weil äh, wir sollten uns halt vor Augen halten, dass das Militär eine Organisation ist, die äh, auf das äh, Töten von Menschen und Zerstören von Dingen optimiert ist. Und das will man normalerweise nicht in äh, einer beruflichen Situation haben. Aber in diesem Fall ist es etwas, wo ich doch der Meinung bin, dass man hier ähm, einen recht guten Umsatz äh, oder Umlegpunkt finden kann auf berufliche ähm, Zusammenarbeit. Ähm, In im, im, Im militärischen Kontext, und ich glaube, es heißt, also es heißt definitiv im österreichischen Bundesheer so, ich glaube, es heißt bei der Bundeswehr auch so, ähm, nennt man das das allgemeine Befehlsschema. Und ähm, das ähm, legt fest, wie ein Auftrag, und der heißt halt im militärischen Kontext normalerweise Befehl, auszuschauen hat. Der hat immer fünf Punkte. Da gibt es das Merkwort LADEF dafür, das ist immer ähm, äh, Lage, Auftrag, Durchführung, Einsatzunterstützung, Führungsunterstützung. Was bedeutet das? Das ist letztendlich einmal die Situation, in der man sich befindet, das Ziel, das man erreichen möchte, die, die Maßnahmen, die man treffen möchte, um dieses Ziel zu erreichen und Einsatzunterstützung und Führungsunterstützung ist Militärdeutsch für einerseits Logistik und andererseits Kommunikation. So. Und ähm, führt dann also dazu, dass wenn ich das jetzt umlege auf zum Beispiel einen Projektstart, dann kann ich ähm, das äh, umsetzen in... Erstens Ausgangssituation, wo sind wir gerade, wo befinden wir uns, was ist die Motivation für das Ganze, was wir da machen. Das zweite ist das Ziel, also was ist das, was wir erreichen wollen. Wo wollen wir innerhalb einer bestimmten Zeit sein und was wollen wir dann erreicht haben. Durchführung sind die Punkte, von denen ich mir bisher überlegt habe, wie man das Ganze vermutlich angehen wird. Logistik sind die Ressourcen, die man dazu braucht. Ähm, das die können jetzt, also wie auch immer geartet sein, die können finanziell sein, das kann Hardware sein, was auch immer. Und ähm, Kommunikation ist, wie man in der ganzen Zeit ähm, die, die den, den, Informationsfluss über die Zusammenarbeit strukturiert. So. Ähm, und ich bin halt der Meinung, wenn ich mich vorher, also wenn es irgendein komplexes Thema gibt und ich setze mich vorher mal hin, Und ich schreibe mir das Ganze tatsächlich jetzt mal so auf, anhand dieser fünf Punkte. Was ist die Ausgangssituation? Was ist das Ziel? Was sind die Dinge, von denen ich heute der Meinung bin, die wir tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen? Welche Ressourcen brauche ich dafür und wie wollen wir über das Ganze kommunizieren? Dann habe ich schon eine relativ vernünftige und und umfangreiche Struktur dessen, wie ich über dieses Thema jetzt recht effektiv kommunizieren kann. Das heißt noch lange nicht, dass das Ganze komplett ist, das heißt vor allem auch nicht, dass ich schon ganz genau weiß, was alles in den nächsten acht Wochen passieren wird oder was auch immer die Durchlaufzeit von dem Ganzen ist, aber ich kann mir schon mal relativ strukturiert darüber Gedanken machen, wie das Ganze ausschauen wird und dann kann ich diese Information den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, auch so in dieser Form zur Verfügung stellen. Das kann ich einerseits machen, das ist dann quasi eben selber überlassen. Also ich kann das anhand von einem Meeting machen oder oder wie auch immer. Fest steht aber nur, das Ganze wird auf jeden Fall verschriftlicht. Und dann ist es auch auffindbar für jeden, der sich mit dem, mit dem Thema, mit dem Projekt, was auch immer wieder machen, ähm, auseinandersetzt. Das heißt, das kommt in ein Wiki, das kommt oder was auch immer, je nachdem, welches Dokumentformat man dann dafür verwendet oder etc. So. Und das erfüllt jetzt mehrere Zwecke. Nämlich einerseits, ich kann mir tatsächlich mal überlegen äh, oder ich ich kann tatsächlich mal sicherstellen, dass ich keinen der so ganz, ganz wichtigen Punkte, die man auf jeden Fall mal kommunizieren muss, ähm, vergesse. Weil ich mich einfach an dieses Schema halten kann und es gibt mir halt einfach eine Struktur, mit der man arbeiten kann. Ähm, Zweitens, wenn ich das Ganze vermittle im Rahmen von zum Beispiel einem Meeting oder einem Video Call oder was auch immer, ähm, dann braucht sich keiner darüber Gedanken machen, das, was da ohnehin schon drin steht, irgendwie mitzuschreiben oder auch irgendwelche Details akustisch wahrnehmen zu müssen oder sonst irgendwas. Also alle diese Dinge, die einem so normalerweise Hirnbandbreite fressen, die können alle mal wegfallen, weil ich weiß halt genau jeder weiß genau, wo kann ich das ganze Zeug nachlesen. Und das Dritte und das ist meiner Ansicht nach eigentlich der wichtigste Punkt, vor allem in einer in einem Unternehmen, das verteilt arbeitet. In den aller allerwenigsten Fällen werde ich ein solches komplexes Vorhaben umsetzen können ohne Hilfe oder Unterstützung von außen. Ich werde immer noch irgendwo Kollegen brauchen, die mir da Kollege oder Kolleginnen brauchen, die mir da irgendwo Input liefern. Das können Leute aus der Rechtsabteilung sein, das können die Leute aus dem Marketing sein, das können wer auch immer sein. Und die haben damit die Möglichkeit, ganz schnell herauszufinden, worum es bei dem ganzen Zeug eigentlich. Also wenn ich die dann, wenn ich, wenn ich äh, sage jetzt mal, weiß ich nicht, vier oder fünf Wochen drauf ähm, einen Kollegen aus der aus der Marketingabteilung vielleicht dazu hole, dass man zu dem ganzen Zeug, das wir jetzt gerade eben gemacht haben, irgendwo Pressearbeit oder Social Media Arbeit machen kann, dann kann ich sagen, hey liest dir das vorher mal durch, dann weißt du, worum es hier grundsätzlich geht. Dann hast du mal grundsätzlich so ein Rahmen, ein, 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 ein rahmenhaftes Verständnis von dem, was wir da eigentlich machen und dann kann ich in, in Details gehen. Und das ist halt einfach eine Sache, die meiner Ansicht nach halt effizient ist, praktisch ist, einfach ist und ähm, ja ähm, ist halt meiner Ansicht nach einfach vernünftig, sowas zu machen. Du hast mir gerade an einer Stelle total geholfen, weil ähm,
2: das Format klang so total schön strukturiert. ich habe jetzt ein paar Mal, also auch bei uns im Team, mehrere Leute, ah, das ist ein total schönes Format. Und mehrere haben mir zurückgemeldet mit, wann setze ich das jetzt eigentlich ein? Und ich fand es jetzt nochmal gut, dass du gesagt hast, äh, dass du auch sagst, das das hat so eine gewisse Mindestkomplexität im Prinzip, wo du sagen würdest, äh, für irgendwie, wir treffen uns nächste Woche beim Kaffee, ähm, braucht man es glaube ich nicht. Ähm, Außer für den Azubi, damit wir es mal üben. Ähm, und äh, dieses hinreichend komplexe wieder hat bei mir getriggert, dass das tatsächlich relativ nah an dem dran ist, was wir benutzen, um sozusagen den Projektauftakt. Also wir schreiben für Kunden praktisch keine Angebote, sondern wir schreiben Konzepte. Ähm, und, und tatsächlich, das, das ist grob das, was da, was du auch dort aufgeschrieben hast. Das ist so die Komplexitätsgröße an der Stelle. Das triggert gerade ganz gut. Und was mir dabei auffällt, ist so wie du es formuliert hast, ihr, ihr benutzt das dann auch als ein lebendes Dokument für den Zeitraum dieses Vorhabens, richtig?
1: Ähm, lebendes Dokument nicht unbedingt im Sinn von, äh, dass das dann laufend verändert wird, aber ähm, es, also für sowas eignet sich halt ein, ein Wiki, das äh, irgendeine Form von Inline-Kommentaren äh, oder generell eine Kommentarfunktion hat. Ähm, sehr, sehr gut. Ja, Das heißt, also du kannst irgendwas, wo du halt Markup machen kannst, wo jemand, der sich dieses Dokument durchliest, dann nachher zum Beispiel eine Frage dazu stellen kann oder eine oder drunter oder schreiben kann, hey, bitte stell das ein bisschen klarer. Wenn es wirklich eine Sache ist, die halt einfach schlecht formuliert ist und die man besser ausformulieren muss, dann schreibt man die halt ähm, in dieses Dokument mit rein, logisch, weil ich meine, dann macht es die ganze Sache einfach klarer. Ähm, was ich eigentlich nicht mache, ist in solche Dokumente dann tatsächlich Änderungen des Plans reinzuschreiben.
2: Okay, weil ich dachte, das könnte vielleicht eine wertvolle Sache sein im Sinne von. Du hast ja auch gesagt, du fängst es sozusagen erst erstmal an, damit man erstmal nichts Wichtiges ver- vergisst. Und wenn ich externe Leute wie juristischen Beistand dann briefen möchte, dann mhm. ist das natürlich wertvoll, wenn das Dokument, wenn ich ihn in nach drei Wochen ins Projekt reinhole, mit einem aktuellen Stand dann auch konfrontiere und nicht sage, ähm, ah, das war unser originaler Plan, der stimmt aber schon nicht mehr, dann ist ja dieses
1: der Wert von um dich so reinzulesen dann schon wieder gemindert, oder? Du kannst äh, du kannst ja jederzeit da zusätzliche Dokumente dazu packen. Äh, wo du dann sagst, so, also das und das wird aus dem und dem Grund, weil das ist dann meiner Ansicht nach recht wichtig, ähm, halt abgeändert. Ja? Also wir haben uns ganz einfach überlegt, dass der und der Punkt ähm, äh, nicht mehr aktuell ist, weil wir eine bessere Lösung dafür gefunden haben, Dann schreibst halt das halt rein oder ähm, äh, dieser oder jene Punkt ist uns vom Kunden abgelehnt worden. Oder das hat irgendjemand beeinsprucht oder weiß ich nicht oder die Rechtsabteilung hat hier einen möglichen DSGVO-Verstoß äh, oder das Risiko eines solchen identifiziert und deswegen machen wir es anders. Ja, dann äh, dann kannst du das halt reinschreiben. Es ist halt meiner Ansicht nach recht wichtig, dass die Information ähm, allen die es brauchen und das sind immer mehr Leute als du von Anfang an glaubst, halt äh, einfach zur Verfügung steht. Ja? Und dazu muss es halt einerseits verschriftlich sein, verschriftlicht sein. andererseits braucht es eine halbwegs vernünftige Struktur und drittens muss es halt in irgendeinem System sein, das äh, für alle Beteiligten relativ einfach abrufbar ist. Ja. Ich habe auch für, ich hab auch jetzt nicht irgendwie, weil du es vorher noch angesprochen hast, ich habe jetzt nicht irgendwie eine eine konkrete Grenze, also wie komplex muss denn ein Projekt sein oder muss ein Vorhaben sein, damit sich das lohnt, Ja, ähm, aber wenn du es jetzt... Ähm, wenn du, wenn du was ganz Banales haben willst, ja, ähm, in dem Moment, wo du mit diesen fünf Punkten, ja, ähm, wenn du sie auf eine A4-Seite ausdrucks, die Seite füllst, ja, dann brauchst du es wahrscheinlich. Oder da ist es dann schon sinnvoll. Ja, weil dann ist es halt, dann ist es halt meiner Ansicht nach hinreichend komplex, dass du, ähm, dass es sich zumindest lohnt, das Ganze so aufzuschreiben. Und ähm, Du kommst dann an der Stelle relativ rasch auch in die Situation, dass du, wenn du dich ranhältst, wenn du halbwegs professionell schreibst, ähm, möglicherweise schon nur mehr mit dem Zeug auskommst. Ja, also mit dem, mit dem schriftlichen Teil. Wenn du, und das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig, wenn du eine Sache machst, nämlich, ähm, wenn immer sowas rausgeht, und das ist jetzt vollkommen egal, ob das, ob das mündlich, unschriftlich oder nur schriftlich rausgeht. Schriftlich geht es immer raus, aber ähm, es ist egal, ob das nur schriftlich rausgeht oder mündlich-unschriftlich rausgeht. Was bei mir immer nachher noch kommt, ist, ähm, wendet euch mit euren Fragen innerhalb von 24 oder 48 Stunden oder wie auch immer an mich. Also erstens, nicht bloß die Frage stellen, gibt es Fragen, oder ist euch da irgendwas unklar, weil da ist die Reaktion häufig einfach Kopfschütteln und das und und die Aussage, nein, ist eh alles klar, weil das möglicherweise zu dem Zeitpunkt auch so ist. Ja, weil Unklarheiten sich normalerweise erst später rauskristallisieren. Also einerseits aktiv ähm, Nachfrage sozusagen einfordern und zweitens Menschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Und deswegen das mache ich... ich ja, und deswegen mache ich das halt immer so nach dem Motto, ich hätte gern eure Rückfragen bis übermorgen 1400 UTC und dann äh, und so lange ist das Ganze auch sozusagen in Schwebe. Also so lange setzt man das ganze Zeug dann auch nicht um. weil und geht äh, nicht damit nach draußen. Und geht nicht, nicht, nicht damit nach draußen und sonst was. ja Ich meine, natürlich, es, es mag in, in den allerseltensten Fällen auch, äh, auch Situationen geben, wo man das Ganze kurzfristiger machen äh, muss. Mir ist sowas in den letzten fünf Jahren nicht halt untergekommen. Ja? Also ich habe da tatsächlich zwei Sachen hier drin. das eine finde ich tatsächlich auch
2: spannend ähm, man kann natürlich wenn man Übung in dem Format hat mhm. und ähm, dann kann man natürlich alles mögliche was ich andere Vorlage also, umbauen, ja? ja. nicht nur das, man muss es ja tatsächlich auch nicht in der kompletten Ausführung nachher verschriftlicht haben wir, also wir äh, briefen uns im Team ja durchaus auch gegenseitig über viel kleinere Dinge viel alltäglichere Dinge und äh, um halt sich zu informieren, woran arbeitet man gerade etc. Und es ist ja auch dann sozusagen, das kann man ähnlich wie man beim Tauchen ja bestimmte Briefings auch hat, die man inzwischen nur noch runterrattert, weil sie einem ins Rückenmark übergegangen sind, finde ich eigentlich, deswegen hat es bei uns am Anfang so gegriffen, dass das Format ja eigentlich auch hergibt, das kann ich auch für ein ganz mikroskopisches Ding eigentlich einsetzen, indem ich schnell mal über mich, schnell mal meditiere von, nochmal, mal, Was ist hier los? Warum? Wo will ich hin? Was machen wir jetzt? Und ich muss ja dann nicht alles beantworten, wenn das gerade keine Rolle spielt. Ähm, Aber ich habe sozusagen einmal innerlich runtergerattert und kann meinem Gegenüber dann zumindest erstmal was sagen. Ähm, Das ist, glaube ich, auch eine gute Übung. Für die Verschriftlichung und für die Zeit... Ähm, Da haben wir eine ganz schöne Erfahrung gemacht. Ähm, Wir wir waren jetzt eben durch die Azubis ähm, auch dann halt gut herausgefordert, ähm, wie vermitteln wir jetzt eigentlich Wissen, wenn die da irgendwie bei sich zu Hause hängen und äh, die sind ja nur ihren Schulalltag gewöhnt von der Lehrer erzählt mir irgendwas und wir sind über diesen ganzen Komplex äh, Inverted Classroom ähm, äh, gestolpert. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hattest. das hat, das hat, Da ging es bei uns relativ viel Zeit rein. Und dein Briefing-Format und diese Ansage von ähm, Fragen bis bitte dann und dann, das resoniert mit diesem Inverted Classroom, wo ich halt auch sage, ihr kriegt schriftlich oder häufig auch Video vorab, Material, mit dem ihr euch selber beschäftigt. Ihr durchdenkt das. Ihr könnt das in eurem eigenen Tempo lesen. Ihr könnt es äh, vorne zurück, ihr könnt es nochmal lesen. Äh, ihr könnt euch Notizen machen, ihr könnt, während ihr das konsumiert, Googeln, ihr könnt tausend Dinge tun und dann gibt es aber auch noch nicht parallel ein mündliches Briefing, sondern man verabredet sich dann, so wie du sagst, Fragen bitte dann und dann sagen wir, okay, übermorgen treffen wir uns, um das zu besprechen und die wichtige Vereinbarung ist, der Input, das Briefing selber wird nicht nochmal wiederholt, wer sich nicht
1: vorbereitet hat, ist tot. Würde ja. ich jetzt nicht ganz so drastisch formulieren, aber... Nee, mache äh, ich ja. mach ich jetzt an
2: der Stelle, das mache ich mhm. an der Stelle, weil das ist auch im inverted classroom tatsächlich die Ansage. Also gerade im universitären Umfeld gibt es ein, wir drehen sozusagen dieses ganze, diese ganze Thema, wofür nutzen wir Präsenzzeit, wofür nutzen wir eine Videokonferenz um? Und die Aussage ist, wir können nicht das Material wieder, was jeder in seiner eigenen Zeit hätte durchlesen können. Sondern ja. ihr kommt daher und ich habe das tatsächlich für uns auch, ich schlage mal ein bisschen den Bogen allgemein zu Dokumentation, äh, Habe ich das bei uns tatsächlich als so einen massiven Qualitätsboost für alle Arten von interner Dokumentation äh, wahrgenommen, wo ich dann auch sage, hört mal zu, folgender Geschäftsprozess, ähm, du wirst jetzt lachen, Pflege von CEF-Clustern, solche Dinge, da habe ich jetzt nochmal tatsächlich alles runtergeschrieben, was haben wir an Typical Cases, was gibt es hier zu beachten etc., ich habe da jetzt einmal Doku gemacht. Und wir machen nächste Woche nochmal einen Workshop für alle, die nicht mehr ganz so fit sind. Ihr dürft, ihr, ihr lest euch bitte die Doku bis dahin durch. Ich habe Übungen vorbereitet, und, aber im Meeting machen wir nur nochmal Übungen und klären Verständnisfragen und was dann tatsächlich passiert ist, wenn die Leute sich wirklich vorbereiten und ihnen auch klar ist, dass ich ihnen nicht die Doku vorlese in dem Moment dann kommen in der Woche oder so zur Vorbereitung, das ist ja jetzt ein etwas langsamerer Prozess, wenn ich sage, irgendwie große Doku, Workshop, ähm, dann kommen tatsächlich innerhalb dieser Zeit Anmerkungen zum Verständnis in der Dokumentation, die, wenn man sie in der Runde selber nachher diskutieren würde, eher so Showstopper wären, wie, ah, das haben wir alles nicht, gar nicht verstanden, etc. Das heißt, ich kriege dann vier, fünf Leute, die mir sieben, acht Stellen in der Doku nennen und sagen, erstmal ja, alles super, aber folgende Stellen habe ich Schwierigkeiten mit. Dann raffst du die nochmal. Dann gibst du das nochmal rum und hast tatsächlich plötzlich einen Workshop, wo alle sagen: So, also die Doku war ja total toll, aber in Wirklichkeit haben wir sie schon dreimal redigiert. Jetzt haben alle gesagt: Ja, jetzt verstehe ich die Doku, wie sie ist. Jetzt machen wir noch eine Übung zusammen, wo auch interessant ist, die Leute dann tatsächlich mit der Doku etwas a- anfangen zu lassen. Ähm, und das war also dieses Thema tatsächlich, diese Zeit sich zu entkoppeln, dass die Leute es erstmal in Ruhe selber durchdenken können. Und dann zu sagen, aber eben so wie du es auch zu dem Zeitpunkt hätte ich gerne mal irgendeine Form von Feedback, irgendeine Form von Interaktion, um dann tatsächlich irgendwie ein Go zu kriegen. Entweder von, ja, wir haben es verstanden oder wir gehen jetzt damit, mit, lass uns das als Plan nehmen. Ähm, da kann ich nur empfehlen, also in einem verteilten Team, äh, sich dieses Thema Inverted Classroom für solche Sachen auch mit reinzuziehen.
0: Mhm. Ähm Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Also äh, kannte ich bisher auch noch nicht diese, diese Technologie oder diese, diese, diese Art, was, was zu vermitteln. Wahrscheinlich hat man es äh, sicher schon mal gemacht irgendwie. Aber die, diesen, diesen Catchphrase äh, kannte ich jetzt noch nicht. in Inverted Classroom.
2: Okay. Ja, es gibt auf YouTube sehr gute Videos von einem ähm, ähm, Dozenten aus Ludwigsburg äh, um die Ecke, wo meine ehemalige Schlafstadt war. Ähm, und der macht das im Prinzip für Informatik in der Informatik-Lehrerausbildung. Und ähm, der hat viel YouTube-Sachen, Tutorials, wie, wie er daran geht und was da die Gedanken dazu sind, das, das lohnt sich auch, das äh, zu vertiefen und anzugucken.
1: Also bei mir äh, funktioniert halt Onboarding von neuen Leuten so. ähm, Also es ist zum Beispiel alles, was halt in meinem Team an, äh, wie wir kommunizieren, wie wir zusammenarbeiten, was die ganzen Systeme sind, die wir verwenden, das ist alles halt ähm, von A bis Z durchdokumentiert, auch wie wie baust du dir auf deinem eigenen Laptop eine Entwicklungsumgebung und so weiter und so fort. Ähm, Und äh, was wir dann machen, wenn neue Leute zu uns stoßen, ist einfach, ähm, liest dir das durch, mach's, und sag uns bis zum Zeitpunkt X, was da drin noch fehlt. Na, weil das schlägt halt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nämlich einerseits, äh, du stellst halt äh, sicher, dass das, was da drinnen äh, ist, halt tatsächlich ankommt und gelesen wird und so weiter. Und verbessern tust du es in der gleichen Zeit also dann auch noch. Was willst du mehr? Ja. Und ähm, ich halte es halt für deutlich effizienter zu sagen, ich habe das ganze Zeug von A bis Z durchdokumentiert und ich verbessere es ständig anhand von Fragen, die mir Leute stellen, als ähm, ich muss das Ganze jetzt quasi durchkauen. Und du musst es aber halt mit einem konkreten Auftrag verbinden. Ja, natürlich. Das ist halt das Spannende. Das
2: ist ist dieser Inverted Classroom-Effekt von du nutzt die Präsenzzeit eben nicht, um Wissen aus einem Kopf in den nächsten zu bringen, dafür ist die Dokumentation da, ähm, sondern du nutzt die Face-to-Face-Zeit, um dann Verständnisfragen zu klären, um irgendwie Ergebnisse zu äh, durchdenken und irgendwie den nächsten Schritt oben drauf zu setzen, uns zu vertiefen und zu üben. Ähm, und ähm, die Jetzt
1: ich einen Faden verloren. <lacht> 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 ähm, Denken das wir darüber- ich das, also das Denk mal drüber nach. Ich, ich habe äh, möchte gerade noch gerade noch ein Thema anbringen. Also das ist zum Beispiel ähm, für mich ist das auch mit ein Grund dafür, warum es in mir tatsächlich allergische Reaktionen auslöst, wenn jemand eine Besprechung, sei sie äh, sei sie vor Ort oder sei sie online ähm, zusammenruft, um dann und zwar ein ein, ein internes Meeting, also ein, ein, eine ein internes Kommunikationsereignis, nicht was, wo man jetzt irgendwie Kunden dazu holt oder äh, oder sonst irgendwie externe dazu holt ähm, und dann während dieser Besprechung anhand von irgendwelchen Powerpoint-Slides oder sonstigen Slides einen äh, Sachverhalt vermittelt. Ich halte das für vollkommen widersinnig. Ja, das Ganze. Ich meine, wenn ich das Zeug schon aufschreibe, dann kann ich das Zeug auch in einen vernünftigen Text zusammenfassen oder von mir aus ein paar Grafiken dazu machen oder wie auch immer, wenn man das halt mehr zusagt. Ja. Und dann ähm, schicke ich den verdammt nochmal 48 Stunden vor der Besprechung raus, so dass ich das ganze Zeug dann einfach nur mehr mit einer äh, mit einer Frage-Antwort oder Diskussionsrunde abarbeiten kann. Und selbst die kann ich mir möglicherweise ersparen, weil in 48 Stunden kann ich verdammt viel E-Mails schicken oder Kommentare unter Wiki-Seite packen.
2: Das ist halt lustig. Ich habe ein Ding, wo ich das, wo ich, wo wir tatsächlich schuldig sind an der Stelle. <lacht> um, Und wo ich sage, ja klar, das müssen wir da auch nochmal anfassen. Ähm, Wir haben jetzt seit äh, anderthalb Jahren uns mit der, äh, ein bisschen mehr sogar, seit zwei Jahren mit der ISO äh, 27000 auseinandergesetzt und die erfordert äh, regelmäßig das Team über bestimmte Dinge (lacht) zu schulen. Und da ist tatsächlich so eine äh, äh, so eine Falle entstanden draus. Ich meine, manchmal kommt es halt nicht gegen an. Äh, wir, wir ziehen auch manchmal einen externen äh, rein für bestimmte Themen. Der hat halt dann so seinen, seinen Stiefel, den er da macht. Dann erträgt man das einmal. Ich glaube, einmal pro Quartal kann man das, <lacht> <lacht> äh, oder vielleicht einmal halbe Jahr ist es, äh, verkraften. Aber tatsächlich, die internen Sachen sollten wir da auch nochmal drauf hin abklopfen. Es das ist, das ist witzig, weil selbst wenn man diese ganzen Dinge im Kopf hat, Es gibt dann doch immer wieder mal den einen oder anderen, wo der Reflex doch ist, in die falsche Kiste zu greifen, was die (lacht) Methodik angeht. Ähm, Die Welt ist halt so. Da muss man dran schleifen. Da muss man halt äh, wieder was lernen. Ähm, Tatsächlich, der Faden, den ich äh, jetzt hatte, ist, ähm, wie machst du das dann für so gerade für jemanden, der neu ist? Bei uns wären das dann auch eher so Azubis. ähm, Wenn er jetzt so sein Briefing-Material hat und du hast es dokumentiert Und das ist ja dann eben verbunden mit zum Beispiel, guck mal, sieh mal zu, dass du in den nächsten zwei Tagen äh, arbeitsfähig wirst, entsprechend Dokumentation X. Ähm, Wie gehst du damit um, wenn er sie äh, in starke Blocker reingerät, wo er sagt, okay, jetzt stehe ich hier, jetzt komme ich halt partout nicht mehr weiter, jetzt muss ich hier
1: irgendwie anfangen, Interrupts zu generieren, sonst drehe ich Däumchen. Ähm, Erstens, ähm, es gibt also es, 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 ist, es ist immer sowohl explizit als auch implizit, ähm, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du wo anstehst, melde dich, rühre dich. Ja, weil das ähm, letztendlich ist das ja auch wiederum nichts anderes als, hier hakt es wo. Also hier hakt's, hier ist entweder was unklar oder hier haben wir irgendwo was zeitlich falsch eingeschätzt oder was auch immer. Aber... Ähm, Das ist also schon natürlich, das ist generell da. Wenn du halt irgendwo anstehst, wenn du irgendwo nicht mehr weiterkommst, mach dich bemerkbar. Ähm, Und und ansonsten ähm, ist es, ich meine, erstens, ich brauche dir nicht sagen, es gibt immer genug zu tun. Ähm, Ich hatte noch nie, noch nie mit jemandem das das Problem, dass er dann sozusagen ähm, äh, tatsächlich ins Däumchen drehen verfallen wäre. Sondern was dann immer kam war ich bin jetzt mit meinen Sachen durch gebt mir mehr und ich habe das ein, ist natürlich absolut löblich und ich habe nein nein und das ist also a ah, ja das ist löblich aber andererseits ist es dann auch eine Herausforderung weil du halt aufgrund der, und das ist etwas was ich meinen Leuten ähm, äh, sehr klar vermittel also ähm, ich erinnere sie immer wieder daran aber ich sage es vor allem dann wenn äh, jemand Neues dazukommt und zwar ganz explizit ich werde dich jetzt so lang mit Arbeit zuballern bis du mir sagst jetzt ist genug und du musst mir sagen, jetzt ist genug weil ich habe keine andere Möglichkeit es herauszufinden. du bist 2000 Kilometer von mir entfernt, ich kann nicht anhand deiner Mimik, Gestik oder sonst irgendwie herausfinden, dass es dir jetzt möglicherweise genug ist oder zu viel wird, aber das muss ich halt einfach explizit machen. Ich muss halt tatsächlich sagen, und das ist jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht Zauberei oder sonst irgendwas, sondern halt ganz klipp und klar, du kriegst jetzt von mir Arbeit, bis du mir sagst, jetzt bin ich ausgelastet. Und das ist logischerweise auch für jeden eine eine persönliche Entscheidung, aber ich bin damit noch nie schlecht gefahren. Ich hatte noch nie bei irgendjemandem das Gefühl, ähm, okay, die... Also wenn ich mir über irgendwo was mal Gedanken gemacht habe, war es der Umstand. Jetzt wird's zu viel und er oder sie sagt's mir nicht. Mhm. Ja. Ähm, als unausgelastet und 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 und, und, und sagt kein Wort drüber. Also das, der der Fall ist ist mir noch nie aufgetreten. Ja. Das
2: ist ja tatsächlich auch das, wo wir sozusagen, glaube ich, beide sensibel sind, ähm, mit so mit Kanban-Erfahrung etc., wo man weiß, du brauchst ein Work-in-Progress-Limit und solche Dinge mit, kann nicht sein, dass der 15 Sachen jongliert, <lacht> geht geht nicht. <lacht> ich, will,
1: ich will generell überhaupt nicht, dass meine Leute Sachen jonglieren, ja? Ja, genau. Äh, ich, möchte, hey, aber ich ich möchte möchte Ich möchte grundsätzlich, dass meine Leute an etwas arbeiten und das dann fertig machen können. Was auch wiederum bedeutet, so wenig Interrupts wie möglich. Ja? Richtig, genau. Ja, ja.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, für. Ähm, ich habe schon immer wieder äh, Erfahrung, dass wir, wenn wir sagen, ähm, okay, hör mal zu, hier sind Sachen. Das ist ein, das ist, es ist groß, es ist komplex. Ähm, das hat bestimmte Fehlermodi, die dir am Anfang vielleicht nicht klar sind. Das ist sind Dinge, die kriegt, äh, die kriegen wir nicht so gestreamlined, dass es halt nicht doch mal irgendwie anders ist, weil wir zum Beispiel nur, keine Ahnung, einmal im Jahr jemanden onboarden. Das heißt, im Onboarding-Prozess gibt es halt nun mal Stellen, die dann ein bisschen hakeln, weil dieses Jahr ist es halt, die Welt hat sich weitergedreht äh, äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm, da würde ich auch jederzeit sagen, äh, komm halt rüber mit einem Ping, wenn du nicht mehr äh, weiter weißt. Das ist mir lieber, als wenn du halt äh, eben dann nicht vorankommst, gerade, ich habe deswegen den, das, den Onboarding-Prozess angesprochen, weil das natürlich sozusagen der sensibelste Teil ist, wo man Leute noch nicht so, wo man ja gerade erst den Strauß aufmacht der Möglichkeiten, an welchen Dingen sie arbeiten kann und da ist sozusagen dieses, ah, ich finde schon noch genug andere Dinge ist so in den ersten Tagen natürlich erstmal so ein bisschen beschränkt und dann geht der, geht der Kanal relativ schnell auf. Um, und deswegen wollte ich gerade ein bisschen rauskitzeln, uh, irgendwie Du signalisierst mir klar, das wäre so ein Moment, wo jemand dann auf jeden Fall mal auch mit einem Chatping vorbeikommt, also keinem Naked Ping, aber einem uh, Hey Florian, ich weiß das Onboarding-Dokument und ich soll es durchlesen, ich komme hier nicht voran. Um,
1: da da wäre sozusagen so ein Ding, weil wenn man sonst Geht aber auch super um, per E-Mail, weil braucht in dem Moment nicht, nicht unbedingt auch. sofortige interaktive Kommunikation. Also da eignet sich E-Mail auch ganz gut, ja? Ja,
2: das ist ja dann der Trade-off von, wir sagen zum Beispiel bei uns, dass wir E-Mail gerne mal auch längere Zeit ausmachen. Ähm, und das ist ja dann sozusagen der, es ist ja, es ist ja immer, es läuft ja auf einen Trade-off hinaus, Interruptkosten, Latenz und Durchsatz. Ja, äh, je weniger Interrupts, ähm, desto höher kann ich den Durchsatz machen. Ähm, und dann ist aber die Frage, was ist der Durchsatz des Einzelnen und der Durchsatz von den zwei, drei Leuten um, um ihn rum, Wenn ich zwar meinen Durchsatz mache, aber die anderen nicht arbeiten können, habe ich ja dann auch irgendwann einen Trade-Off. Und wenn ich halt, wie ich so schön beschrieben habe, aus meiner super total isolierten Phase, E-Mail zu, Chat zu, alles weg, acht Stunden arbeiten. <lacht> oh, den Tag ist alles angebrannt, jetzt gehe ich in die Ecke und schäme mich und mache alles wieder zu. Ähm, da, da habe ich... Da, Also ich versuche natürlich, jemanden, den ich onboarde, auch zeitlich viel enger zu begleiten als einen äh, einen Teammitglied, was jetzt schon länger dabei ist, wo ich sage, okay, ich bin halt wirklich für ihn ansprechbar die ersten Tage, äh, damit er sich gar nicht erst verloren fühlt und gar nicht erst weiß mit, wo sind denn eigentlich meine ganzen Kollegen und äh, jetzt bin ich hier irgendwie, was ist das für ein Job, ich bin hier irgendwie Einzelkämpfer und alleine. ähm,
1: Da da muss man die Leute sich natürlich auch erstmal ein bisschen anwärmen. Ja, ich meine, ich finde halt, ähm, an der Stelle ist es halt auch sehr wichtig, Kollegen und Kolleginnen mitzuteilen, wie das Team denn so tickt, noch bevor sie an Bord kommen. Also für mich gehört das in eine Stellenanzeige rein. Mhm. Für mich gehört das halt wirklich, also ich schreibe das in Stellenanzeigen rein, wie mein Team arbeitet. Und ähm, dass es halt ein, 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 ein verteiltes Team ist und dass wir asynchron arbeiten und meistens sind dann auch noch Links zu meinen Talks drinnen, weil sich halt das in der Kürze nicht ausgeht, aber anhand dessen habe ich halt einfach eine Vorselektion an Leuten, die ähm, einerseits, also entweder darin schon Erfahrung haben, oder sich das halt angesehen haben und sagen, ja, klingt für mich so, als wäre das ähm, umsetzbar und gut und machbar. Und insofern kauft auch keiner die Katze im Sack. Ja, also, na, also ich, ich, das ist, das ist so ein ein, ein bisschen, ein, auch so ein persönlicher Kreuzzug von mir. Ich bin halt ähm, der Meinung, dass ähm, diese Information halt ähm, ebenso wichtig ist oder vielleicht sogar wichtiger ist, über eine offene Stelle zu kommunizieren als die ähm, ja die technischen Dinge an der an denen jemand rumschraubt, ja, weil ja natürlich in meinen Anzeigen steht halt auch drinnen, also denen ich in den letzten Jahren Leute eingestellt habe, ähm, ja also Python Backend oder was auch immer, ähm, aber Eben dieser Punkt, ja, das ist ein verteiltes Team. Ja, da arbeitet jeder von zu Hause. Ja, wir haben genau ein Meeting in der Woche. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich halte das halt einfach für wichtig, diese Information halt gleich von Anfang an rauszuschicken und zu signalisieren. Das macht dich da, ja
2: sogar. Das, damit irgend- öffentlich. Heutzutage, heutzutage. Entschuldigung. Ähm, und heutzutage machte ich das ja natürlich sogar. Also, es ist ja nicht nur ein Filter, ähm, sondern tatsächlich ist es ja sogar auch Werbung praktisch. Also, äh, es das ist, ist ja es ist, ja, ja, also es, ja.
1: es ist Werbung für die Leute, für die ich mich interessiere. Ja,
2: mhm. ja, ja. ja klar. Weil Filter, Filter klingt gerade so defensiv, ja. Ähm, ja, ja. Und eigentlich ist es aber ja sozusagen, ne, ne, das produziert dir ja genau, äh, sozusagen, die Kommunikation mit den, äh, mit den Leuten von, die jetzt ja auch über die Pandemie noch gelernt haben, mit welcher Arbeitgeber da nicht gut mit klarkommen. Ja. Ähm, und äh, in Deutschland habe ich jetzt auch ein paar tatsächlich ähm, Konstellationen erlebt, in denen äh, Diskussionen gelaufen sind, dass äh, irgendwie in den jemand jetzt feststellt, wir sind ja arbeitnehmergetrieben in dem Markt im Prinzip, weil es halt äh, weniger Leute gibt als Stellen und als Bedarf, äh, gerade von den Guten. Ähm, Das heißt, im Prinzip können die die Konditionen diktieren und dann muss ich mich schon an den Kopf fassen, ähm, wenn jemand äh, irgendwie dringend äh, mit seiner Basis in München deutschlandweit Leute sucht und dann aber ihnen tatsächlich sagt, äh, ich gebe dir einen Gehaltsabschlag, weil du lebst ja nur in Nordrhein-Westfalen und das ist ja nicht so teuer wie in München. (lacht) Und das ist, also da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass äh, Unternehmen, die jetzt durch die Pandemie in äh, Remote-Arbeit gedrängt werden und teilweise eher sagen, oh, ich kann Kosten sparen, weil das Büro ja irgendwie leer ist ähm, und sich aber nicht ordentlich darauf einstellen, äh, um zu sagen, was bedeutet das halt, ja, jetzt haben wir lange über die Teamstruktur geredet und ich würde sagen, so langsam, wir hatten eine Stunde eingepeilt, das haben wir gut überschritten, ähm, ähm, dass, äh, dass... ganze Thema Remote ist natürlich dann halt auch nochmal wieder relevant von, wie denke ich eigentlich meine Organisation auch betriebswirtschaftlich an einigen Stellen. Ähm, und äh, da sind noch viele Leute unterwegs, die ähm, die noch aus einem ganz merkwürdigen, ja, jetzt bist du schon nicht der, den ich irgendwie in seinem Sessel beobachten kann, ob er arbeitet. Äh, jetzt soll ich dir auch noch das Gleiche zahlen, wie die Leute, die vor Ort sind. Und ich glaube, da wird sich demnächst natürlich für für alle möglichen Arbeitnehmer, äh, für Leute, die umarbeiten wollen, massives Potenzial auftun, zu unterscheiden zwischen, was sind die Unternehmen, die äh, remote richtig denken und die es nicht machen?
0: Gucken wir mal. Also wie gesagt, du hast einfach extrem viele Unternehmen, die wollen äh, genau, dass derjenige da sitzt und dass du ihm zuguckst bei der Arbeit. Also was ich auch so für Stories gelesen habe, erst nachdem jetzt wirklich die Homeoffice-Pflicht eingeführt wurde, dass dann Viele auch äh, wirklich zu Hause arbeiten konnten und vorher wirklich selbst als Systemadministratoren, die wirklich den ganzen Tag nur am Rechner sitzen, egal ob das jetzt zu Hause wäre oder im Büro, nein, sie mussten ins Büro kommen und das hast du selbst in unserem Markt und da muss man sich echt die Frage stellen, wird sich das zurückdrehen, wird sich das zumindest zum Teil zurückdrehen oder ja, Leben wir jetzt demnächst in einer schönen neuen Welt und haben tatsächlich ähm, viel, viel mehr Remote Work ähm, oder sei es auch erstmal nur mobiles Arbeiten mit, was weiß ich, ein, zwei, drei, vier Tagen die Woche, äh, wie sich das entwickelt. Also, das wird auf jeden Fall spannend nächstes, übernächstes Jahr dann.
2: Definitiv. Und ähm, ich, da hat Florian äh, halt völlig recht. Ähm, es ist was anderes, wenn man sagt, man entlässt den einen oder anderen mal für so ein bisschen Homeoffice äh, versus, ich, versus ich baue ein Remote-Team auf und ähm, da werden dann Leute, die sagen, ja, ich fange jetzt Leute an, äh, Firmen, die sich äh, Mitarbeiter äh, reinholen, die sagen, ja, du bist der eine, der das Remote machen darf, aber den Rest der Firma nicht anfassen. Ähm, ich
1: glaube, die werden den Remote-Mitarbeiter nicht lange bei sich haben. Und ich würde auch ganz gerne noch eine Sache dazu sagen, äh, nämlich, ähm, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich schon doch jetzt längere Zeit gemacht habe, aber in Gesprächen und so weiter in, im letzten Jahr ähm, eigentlich noch massiver wahrgenommen habe. Ähm, die große Herausforderung ist verteiltes Arbeiten fürs das Management äh, und nicht für die Leute, die, ta- die die tatsächliche Arbeit machen. Und da liegt auch letztendlich ähm, der ähm, tatsächliche Lernbedarf drinnen. Also ähm, Die Leute, die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen müssen, dass ähm, verteiltes Arbeiten effektiv funktioniert und nicht gegen die Wand fährt und die da richtig was lernen müssen und die da richtig was ähm, umsetzen müssen, äh, sind Führungskräfte und nicht die Leute, die für Führungskräfte arbeiten.
0: Was würdest du denen empfehlen? Was sollen die machen? Gibt es Kurse oder mal so
1: Lesen. Es gibt ich habe gar-
0: eine
2: massive Leseempfehlung dafür.
1: Okay. Ja, also neben
2: mal. allem, was Florian schreibt und <lacht> erzählt. Ähm, wir, wir, wir im Unternehmen sind ja auch keine geborenen oder herangezogenen oder gelernten Manager. Und haben aber eben nun mal das Thema, das wir managen müssen. Wir sind vor ein paar Jahren auf... Äh, Zwei Podcaster gestoßen und die haben äh, tatsächlich so ein Universum an Managementfähigkeiten, Fertigkeiten zusammengestellt. Das sind die Manager-tools.com. Ähm, ich glaube, die haben inzwischen anderthalb tausend Podcasts aufgenommen. Alles rund um Hilfe, man hat mich in eine Managementposition gesteckt, was muss ich nur tun? Ähm, und die sind äh, mit ihrer Methodik im Prinzip genau in diesem Feld drin. Äh, wie mache ich Meetings? Wie rede ich mit meinen, wie, wie koordiniere ich das? Und die haben über die Pandemie tatsächlich auch alles nochmal irgendwie zusammengeschafft. Kann man äh, sich reinziehen? Muss man irgendwann mal Geld bezahlen, wenn man irgendwie die Unterlagen in gedruckt äh, oder PDF haben will? Sonst hört man sich die Podcasts an und die machen irgendwie zwei Podcasts die Woche zu allen Themen, was Management angeht. Und wenn jemand sagt, irgendwie, okay, ich weiß nicht, wo ich andocken soll, ich kann es nur empfehlen. Also ich, wir sind da. Als Nicht-Manager,
0: ja, bitte. Ich vermute es in Englisch, oder? Ist in Englisch, ja, ja genau. Hm. Okay, dann noch ein, ein Teil, ähm, du hast gesagt, okay, Manager müssen sich umstellen, aber äh, ich meine, kl- klassischer Fall, äh, was weiß ich, wir wollen alle Kaffeeklatsch haben oder zumindest die, die aus dem Office ähm, jetzt ins ins Homeoffice geschickt wurden sozusagen, ja man trifft sich vorher beim Kaffee machen, beim Tee machen, was weiß ich, man sitzt da, diskutiert über Privates, manchmal hat es was mit der Arbeit zu tun oder nicht, Mhm. wie setze ich denn das um oder wie setzt ihr das um, wenn es jetzt ein komplettes Remote-Team ist, also ich glaube, du hast einmal gesagt, okay, ihr trefft euch einmal im Jahr, Äh, Christian hat gesagt, äh, er fährt dann doch ab und zu mal ins Büro, wie macht man das?
1: Also es gibt, äh, ich, ich muss da auf zwei Dinge eingehen, nämlich einer, also es geht, geht grundsätzlich mal um informelle Kommunikation und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht drüber diskutieren, dass informelle Kommunikation total wichtig ist. Ähm, und ähm, aber man muss das von zwei Seiten betrachten, finde ich, nämlich es gibt einerseits die informelle Kommunikation, die äh, häufig in Büros so an der Kaffeemaschine stattfindet, die letztendlich arbeitsbezogen ist. Ähm, oder oder die Leute treffen sich in der Kantine beim Mittagessen oder so irgendwas. Ja. Ähm, das ist für viele äh, nicht verteilte Teams deswegen wichtig, weil sie keine Tradition der Externalisierung von Informationen haben. Das heißt, das findet man typischerweise oder relativ häufig in Teams, die richt also die nicht oder oder in Organisationen, in Organisationskulturen, die nicht wirklich gut darin sind, Wissen miteinander zu teilen. Die brauchen dann diese informellen Kommunikationskanäle, damit das funktioniert. Wenn du ein verteiltes Team hast, das das nicht macht, also das Information nicht externalisiert, ist es mal von vornherein tot. Das heißt... Du hast relativ häufig diesen informellen Kommunikationsansatz, den du in nicht verteilten Teams unbedingt brauchst, der ist in verteilten Teams, die vernünftig funktionieren, häufig weniger wichtig. Das ist mal These 1 von mir. These 2, das ist das ganz andere Thema, nämlich die wirklich rein informelle Kommunikation, die letztendlich vordergründig nichts mit der Arbeit zu tun hat, aber die unglaublich viel macht mit... Ähm, mit, mit Arbeitsklima, mit emotionaler Bindung, mit, äh, mit Leute kennenlernen, mit, ähm, mit jetzt vollständig nonverbaler Kommunikation und ähnliches. Und das ist etwas, ähm, das möchte ich in der Wichtigkeit überhaupt nicht kleinreden. Das ist, ist etwas, was meiner Ansicht nach auch in verteilten Teams sehr wichtig ist. Und da kann man sich aber auch auf ganz einfache Regeln festlegen. Man kann zum Beispiel sagen, ähm, ich mache mir in einem Chatkanal oder auch per E-Mail oder wie auch immer einen Code aus, was er sich Kaffeepause. Und der heißt dann nichts anderes als, ich mache jetzt gerade Pause, ich arbeite jetzt mal die nächsten Viertelstunde oder die nächste halbe Stunde oder was auch immer, nicht an dem, womit ich mich die, die vorherigen paar Stunden beschäftigt habe. Ich hole mir jetzt einen Kaffee oder sonstige Getränk meiner Wahl. Ich mache jetzt entweder mein Mikro auf oder meine Webcam an und ich unterhalte mich mit jedem, der sich quasi zu mir dazu gesellen möchte, über was auch immer, kann mit der Arbeit zu tun haben oder auch nicht. Also das kann man vollkommen explizit machen. Das ist nichts anderes, als wenn man in einem Büro, aus dem Büro rausgeht und äh, und zur, zur Kaffeeküche marschiert. Das kann man ohne weiteres virtualisieren. Ähm, ich halte es grundsätzlich auch für äh, sehr vernünftig, einen, ähm, einen dedizierten Kanal zu haben, der einfach für ähm Quatsch ist. Let- ja, letztendlich Quatsch ist. Das kann sein, äh, das kann eine Mailingliste sein, das kann ein Slack-Channel sein, Topic. was auch immer, wo du halt, ja genau, wo du halt einfach komplett, also losgelöst vom, von von dem, worüber du halt in der Arbeit redest, ähm, einfach mal Spaß haben kannst oder so. Logischerweise innerhalb von jetzt einem halbwegs vernünftigen Regelwerk, ja, also es ist, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass, also, was weiß ich, Kein auch Reddit- wenn es ein- ja, oder kein 4chan-Forum oder was auch immer. ja Also ich meine... Ähm, Safe for work und so. Aber, ähm, aber ja, du hast meiner Ansicht nach absolut auch in, in verteilten Teams die Möglichkeit, ähm, informell zu, zu kommunizieren. Ähm, man muss sich halt einerseits nur dafür tatsächlich Signale ausmachen und, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, das ist eine Herausforderung äh, auch für Führungskräfte, sowas muss erlaubt sein. Ja, das muss okay sein, dass ich mich einfach mal eine halbe Stunde ausklinken kann und auch mal über was anderes nachdenken, äh, wenn ich das jetzt gerade in dem Moment brauche. Genauso wie in den allermeisten Büros es okay ist, sich mal an der Kaffeemaschine zu treffen, äh, muss das auch in einer virtuellen Umgebung denkbar und machbar und in Ordnung sein.
2: Das würde ich eins zu eins unterschreiben. Wir haben tatsächlich auch das jetzt über die Pandemie nochmal ein bisschen äh, expliziter gemacht. Ähm, mit, Nachdem wir den Artikel konsumiert haben, wir tatsächlich auch angefangen, mehr oder weniger so ein ganz explizites Codework für unseren äh, Random-Channel halt dann auszumachen. Und einige Leute haben sich an unterschiedlichen Tagen das auch einfach in die Wiedervorlage gepackt. Ja? Also, die, die, naja, die Leute wissen, ich habe einen Bedarf danach. Ich vergesse es aber im Eifer halt auch mal, und in meiner To-Do-Liste kommt so alle zwei Tage halt nochmal so digitale Kaffeepause-Fragezeichen als Wiedervorlage hoch und das sehe ich den ganzen Tag so aus dem Augenwinkel und manchmal sage ich, boah, der Tag ist so voll, nee, heute habe ich kein gutes Gefühl, mir das noch da reinzusetzen und weil anders sage ich so, ah, hier ist gerade was weggefallen, jetzt packe ich das in den Channel, dann sagen zwei, drei Leute, passt mir auch gerade, warte mal, ich sortiere noch was um, komm, jetzt machen wir hier mal eine Viertelstunde, Kaffee, was auch immer. Ähm, Bei uns überschneidet sich das dann halt auch natürlich, dass man dann doch wieder über Arbeitsthemen redet. Ähm, Das ist dann aber eben informell in der Ebene auch, dass man mal ein bisschen Luftdampf ablassen kann mit Dingen, die einen gerade irgendwie ärgern. Und auch daraus entstehen ja eben dann nochmal wieder Ideen, die man, und da würde ich sozusagen, da wollte ich am Anfang Florian stärker widersprechen, aber er hat es durch seinen zweiten Punkt wieder (lacht) alles glatt gezogen, Ähm, wo ich halt sagen würde, na klar, also mit, mit guter Dokumentation und vom, und Externalisierung von Informationen kann ich halt ähm, machen, dass ich weniger angewiesen bin auf den zufälligen Austausch, um das, was eigentlich eh schon bekannt ist, zu verteilen. Umgekehrt ist aber der zufällige Austausch extrem gut da drin, nun mal Leute auf Dinge zu stoßen, weil sie nochmal anders drüber nachdenken und wenn sie halt sich über irgendwas aufregen, sitzt der Dritte daneben und sagt, warum regst du dich denn auf? So ganz einfach. Und alle, Hä? Man das es nicht gleich? Ähm, weil eben gerade dieses Emotionen und Spiegelneuronen und all so ein Kram triggern andere kognitive Prozesse. Und das ist der Teil, wo ich dann widersprechen wollte und sagen wollte, okay, die externen Informationen reichen nicht, aber natürlich muss ich den informellen Kanal nicht dafür benutzen äh, und kann ihn dann halt für das nutzen, wofür er gut ist, nämlich für spontane Dinge und für äh, für so diese äh, Hoppla, warum regst denn du dich auf? So easy. Weil in der externen Doku regt sich keiner auf. Die
1: ist die ist schön und ordentlich. <lacht> Da kann ich vielleicht an der Stelle auch noch was dazu sagen. Ähm, Also ich habe vorhin erwähnt, mein Team macht ein Meeting pro Woche. Äh, Und wir haben auch schon mal damit experimentiert, selbst das wegzulassen. Und ähm, die, weil für, die Meeting, also für das Meeting gibt es halt sehr umfangreiche Meeting Notes und äh, da, sind letztendlich, da ist letztendlich alles, da, alles das drinnen, was in der Woche auf dem Plan steht und auch alles das, was uns da so dazu noch einfällt. Und das kann man auch einfach asynchron und verteilt mit einem, mit einem gemeinsam verwalteten Dokument auch machen. Dauert dann halt logischerweise in der Gesamtdurchlaufzeit ein bisschen länger, aber geht auch und ähm, wir haben das tatsächlich mal ein paar Monate so, äh, so ausprobiert und sind dann wieder davon abgegangen, eben aufgrund dessen, dass diese dieses eine, äh, dieses eine wiederkehrende Meeting pro Woche, das Ganze halt mit einem Videocall zu machen, hat einfach den Vorteil, dass man sich so gegenseitig ein bisschen den Puls fühlen kann. Wo man dann halt einfach aufgrund von ähm, jetzt äh, Tonfall und Gestik und Mimik und Körperhaltung einfach mal so ein bisschen anspüren kann, wie es dem anderen geht. Und äh, wir sind dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass uns diese emotionale, beziehungsweise nonverbale Komponente entsprechend wichtig ist, dass wir das so machen. Was übrigens auch nochmal einen, 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 praktischen, ein ein, 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 ein praktisches Anhängsel hat sozusagen, dass man sich dann in der Teamplanung überlegen muss. Wenn man sich mal entscheidet, sowas zu machen, also es gibt wirklich ein wöchentlich synchrones Meeting, dann muss das auch für alle Beteiligten, also für alle Teammitglieder in einer halbwegs vernünftigen Tageszeit liegen. Was dann wiederum bedeutet, dass man sich ungefähr sechs Zeitzonen weltweit aus dem Recruiting-Schema rausnimmt. Ja, Weil es nicht sinnvoll ist, ein wöchentlich wiederkehrendes Meeting zu machen, was für ein Teammitglied um zwei Uhr in der Früh ist. Das geht halt nicht. Ja. Das sind eben solche Praktischen Überlegungen, die man dann mit reinnehmen muss und wo man dann halt ganz einfach abwägt und sagt, ja, dann ist das eben so und ähm, ja, dann läuft das auch Hätte so. man
0: das Problem, dass derjenige dann äh, wieder das Anhängsel wäre und dann… Äh, genau, das ja. Das, ja,
1: das kannst du dir dann nicht leisten. Ja? Also wenn du, wenn du sechs Leute hast und ähm, einer davon sitzt in Neuseeland und äh, das ist genau der, der das Meeting, der für das für alle anderen, die in Europa, in Indien und in Südamerika sitzen, machbar ist, nicht mitmachen kann. Dann weißt du fix, ähm, diese Person wird dann zum Satelliten und das willst du dir in einem verteilten Team nicht leisten. Also das kennt ja Der ich wird auch, auch nicht glücklich hatten. werden. Nee, nee. Ähm.
2: Am besten wird das ganze Team nicht glücklich gleich. Ja, genau. (lacht) Ähm, Die also Ganz am Anfang hatte ich sogar noch einen Gedanken, wo wir eingestiegen sind äh, zum Thema verteilte Teams, wo wir sagen, naja, realerweise habe ich ja mehr Erfahrung als die letzten sechs Jahre mit äh, verteilten Teams, weil ich halt seit 99 in diversen Open-Source-Communities unterwegs bin. Mhm. Ähm, Unter anderem halt eben äh, mit der Soap-Community, wo ich lange Kernentwickler war. Und das war halt schon immer ein völlig quer durch die Welt verteiltes Team, also Mhm. von Amerika zu Australien etc. Und da gab es dann Jetzt, wo du das mit den Zeitzonen gesagt hast, da gab es mal den Härtefall, dass unser äh, Stiftungsvorstand ähm, tatsächlich sich gleichmäßig verteilt hat über äh, Z- äh, Mitteleuropa, äh, Amerika, Ost- und Westküste und Australien. Mhm. Ähm, das war schmerzhaft das hoch drei, ähm, weil wir tatsächlich immer nur noch, ich weiß gar nicht mehr, was die konkreten Zeiten waren, aber es war, glaube ich, so ein Ostküste früh um sechs, äh, Australien abends halb zwölf Und bei uns irgendwie nachmittags um vier und dann würfelt man, wer als nächstes die A-Karte hat, (lacht) weil man da sagt, okay, das nächste Mal bist du bitte dann nachts um eins, dafür ich bei mir mittags um zwölf und das war, also wirklich, das das kann ich bestätigen, das ist eine eine blöde Konstellation, was natürlich, wenn man groß genug ist, kann man dann natürlich... sind wir jetzt nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht, dann muss man irgendwann sich fragen, ob man sozusagen die Welt aufteilt in äh, zwei unabhängige Teams und sagt, okay, ihr kümmert euch um folgende Zeitzonen und wir um die. Das ist dann ja auch bei den ganz klassischen großen Unternehmen, wenn man Richtung ihr macht, ja auch so Support-Sachen, ähm, äh, soweit ich verstanden habe. im Unternehmen, richtig. Ähm, Das sind dann die klassischen Follow-the-Sun-Konzepte mit irgendwie, du teilst die Welt in deine 3x8 äh, Stunden und hast halt ein Team, das bedient die acht Stunden und die acht Stunden und die acht Stunden. Ähm, Und äh, dann dann wird es plötzlich wieder ein bisschen lokaler, aber natürlich, wenn die beiden Teams nicht exakt die gleichen Anforderungsprofile haben, äh, dann eliminiert man halt Teil von seinem Hiring-Pool. Aber ja, es ist halt, die Welt ist halt nun mal an der Stelle Physik, das ist (lacht) Ja, ist halt, wie es ist.
0: Gut, ich würde jetzt hier mal sagen, wir machen den Sack zu. Ich glaube, wir könnten noch, wir haben auch noch genug Gesprächsthemen wahrscheinlich, um noch eine weitere Stunde zu machen. Aber wir hatten uns ja eigentlich eine Stunde vorgenommen, jetzt ist eine Stunde 45. Ähm, ich äh, würde vielen Dank sagen, Christian. Ja, ich äh, hätte, hätte jetzt fast gedacht, dass es irgendwie wird, so nach der, nach der ersten, nach den ersten E-Mails, die wir ausgetauscht haben, habe ich gedacht, oh, Streitgespräch, so streitig war es ja gar nicht jetzt. Ähm, vielen Dank, Christian, vielen Dank, Florian, ähm, dass ihr ja darüber diskutiert habt. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, die Hörer da draußen auch und äh, sie können ja auch mitdiskutieren. Also entweder schreibt ihr in die Kommentare oder wir werden wahrscheinlich auch eure Twitter-Profile dann mal verlinken, wahrscheinlich kann man euch auch anschreiben, wenn irgendwelche Fragen da sind und äh, ja, also das, was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, wenn man das wirklich richtig machen will, dann, dann muss sich das Management ändern, die müssen lernen, wie man damit umgehen kann, aber es müssen sich auch die Kollegen sozusagen ändern, die das wirklich umsetzen wollen, weil ja, man kann nicht man kann nicht einfach das Office-Leben eins zu eins in die Remote-Welt verlagern, das, das geht schief. Habe ich jetzt verstanden. Gut, vielen Dank und äh, Danke auch. vielleicht Danke machen euch. wir ja irgendwann noch mal eine ne, ne weitere Folge zu dem Thema. <lacht> Dann Ciao Ciao.
1: Ciao Ciao.
0: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2021. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.